0: Ego-Wannen, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Ich bin der Manuel und heute ist es verdammt heiß. Ich will jetzt nicht behaupten, dass es bei mir in der Wohnung heiß ist, aber vorhin kamen zwei Hobbits vorbei und haben einen Ring in meine Wohnung geworfen.
1: Oh, äh, sicher? Also ich dachte, die haben einen Gollum mit Ring in die Wohnung geworfen. Und der hat danach angefangen, hier die Wände abzuschlecken. Nicht? Naja, egal. Also ich bin der Torben, ich bin dabei. Ihr wisst, wer ich bin. Wenn nicht, dann hört euch die anderen 107 Folgen an. Und äh, ja. ja, ansonsten haben wir ja noch einen Manuel sitzen. Und das bringt mich immer wieder durcheinander. Und ich sage es mittlerweile nur, der alte <lacht> und der neue Manuel. Ja,
0: grüß euch. Ich bin der Manuel, Freund bizarrer Erlebnisse. Deshalb bin ich hier. Ja, übrigens, ähm, Torben, du kannst ja dann wieder in den Keller runter, da ist es angenehm kühl.
1: Äh, ja, aber der ist überschwemmt. Das macht
0: nichts. Du, hast, du bekommst
1: Schwimmflügel von mir. Deine Frau war vorhin auf dem, Baka auf dem Dach oben planschen und äh, das Wasser <lacht> ist untergelaufen und jetzt ist der Keller
0: überflutet. Ja, das ist War meine Frau war vorhin am Pool oben. Wir haben ja einen schönen Pool bei unserem Dach und äh, da hat sie sich vorher die Sonne genehmigt. Schalt deine Handy aus, Torben! <lacht> Das lassen wir ich jetzt drinnen. das ausgeschaltet, aber Das egal. schneiden wir, das schneiden wir das, nicht Das war meine Mutter, die ist auch geschaltet. <lacht> und
1: auch wenn das Handy leider stumm ist, klingelt sie bei mir trotzdem. Ja, Mütter dürfen haben, das.
0: Wir haben Hitzewelle aktuell, äh, haben wir vor einem Jahr um die gleiche Zeit übrigens auch gehabt. Da habe ich mal reingehört, da habe ich auch gestöhnt bei der Hitze. Aber da bin ich oben im, im, am Land, im Land gesessen und habe draußen im Garten äh, die Anlage aufgestellt. Da gab es diese Wette, wenn du dich noch erinnerst, haben.
1: Ja, ich sie nämlich durchaus, ja. Großes Wohlwollen ist dir da entgegengeschlagen von deinen Kollegen. Ja, ich ich habe die Folge gehört. Übrigens kann ich an dieser <lacht> Stelle sagen, dass wir demnächst die Kartoffel versenden werden. Ich habe mittlerweile eine Kartoffel gefunden, die man durchaus beschreiben kann. Und werde das auch tun und dann werden wir diese Kartoffel verschicken.
0: Sie heißt Sieglinde? Die Kartoffel? Ja, ich ja schon, die ja. Kartoffel heißt Sieglinde und der Apfel heißt Jonathan. Ich verstehe. Und dann ist das so. Ja, zusammen. Kommt, was zusammengehört. Whatever. Wir sind aktuell jetzt bei Minute 108. In der letzten Minute haben wir über Gilrein, die Mutter von Aragorn gesprochen. Also falls ihr die Folge verpasst habt, da habt ihr was verpasst, hört es euch nochmal an. Wenn ihr das schon gehört habt, dann seid ihr hier goldrichtig. Ich will kurz auf, auf Feedback eingehen, bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema kommen, weil äh, Daniel Grind und der hat Manuel, den also dich Manuel, korrigiert, das heißt ich Daniel grind, das heißt wirklich Daniel grind. Ja, ich bin ja nicht böse wegen dem Stern, ich, ver ich verstehe es ja, es war ja auch eher scherzhalber gemeint, du weißt, was ich meine. Ähm, die Reihung der Folge, weil wir die letzte Folge irrtümlich als Folge 105, habe ich äh, betitelt, das habe ich schon korrigiert, aber Apple hat das bis dato noch nicht ausgebessert. Bei Spotify ist die korrekte Reihenfolge jetzt wieder drin und äh, ja, sorry, ist mir passiert. Äh, ich habe es. Wenn, 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 wenn du mal so viele Folgen hast, kommst du mit der Folgenanzahl irgendwann ein bisschen durcheinander. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, aber bei Spotify könnt ihr schon wieder die aktuelle Folgenanzahl hören. Danke für dein Feedback, Daniel Grind. Und grüße gehen raus an Daniel Grind, ich senke mein Haupt in Scham. Ja. Und ja, denk dran, wenn du Lust hast, eine Doom-Metal-Band zu gründen, denk an und, und nennen sie Blutstuhl. Das wollte ich noch anmerken.
1: Jo, ja, Was gibt es noch zu sagen? Ich trage heute mal wieder ein wunderbares Herr-der-Ringe-T-Shirt und zwar ein graues T-Shirt mit Gander auf dem Grauen drauf. Hatte ich schon mal an? Ich weiß, ja. Aber es heute so heiß draußen ist und weil ich keine Lust zum Schneeschieben habe, habe ich dieses T-Shirt angezogen.
0: Aber der Hitze will auch niemand Schnee schieben. Nein, wirklich nicht. Wirklich nicht, nein. Da wirst du ja jetzt schwitzen geraten. Äh, gibt nichts Schlimmeres als warme Eiswürfel.
1: Durchaus.
2: Manchmal träume ich davon. Ist jetzt ja wie immer im Hemd, und heute sind mehr Knöpfe offen als geschlossen.
0: Ja, Manuel ist immer, immer so gut gekleidet, man glaubt immer, also er, er ist so gut gekleidet, so, so gehe ich normalerweise nur zu Hochzeiten. Ja, ich, ich frage ja immer, hey, was soll ich heute anziehen zum Podcast? <lacht> das spielt ja scheinbar eine Rolle, das weiß ich von Torben. Naja, bei Martin, weil, wir, weil sein Mikrofon immer so am, am, am T-Shirt gescheitert hat, habe ich ja gesagt, wir, soll, wir, wir, wir sollten alle nackt moderieren, ja. Und das Spannende ist, das ist eine, eine, eine lustige Anekdote, ich bin ja auf diversen, in diversen podcaster netzwerk drinnen und jemand hatte tatsächlich die Idee, einen Podcast zu machen, wo er wildfremde Leute interviewt, die dann einfach nur nackt da sitzen, um zu schauen, ob das einen Unterschied macht. Also schräg, sehr schräg. Das
1: muss an der Hitze liegen.
0: Naja, ob sich da am, am Gespräch wirklich was ändert, das wäre ein psychologisches Experiment. Das wäre eher was für RTL 2, würde ich jetzt mal sagen.
1: Oder einfach nur die RTL-Gruppe generell. Ja,
0: auch äh, nicht reden. Ja.
1: Sekunde,
2: das ist eine körperliche Reaktion hier. Moment, ich hab's gleich wieder. Oh, das Privatfernsehen.
1: Ja, das ist schlimm, ich weiß. Ich kriege davon mal Pickel vom Privatfernsehen. Ich habe eiskühlten Cider übrigens. Ich habe Wasser aus der
0: Leitung übrigens. Und ja. hat sich sein, äh, Manuel hat sich seinen eigenen Gin und seinen eigenen Tonic mitgebracht. Ich sollte mir angewöhnen, dass ich eine Flasche Gin kaufe. Muss ich demnächst machen. Wir müssen mal eine Gin-Verkostung machen. Mit, je,
2: mit, mit jedem Gläschen sinkt
0: der tonic Er ist am Schwinden. Ja, ich habe auch Blut in meinem Alkohol. Das ist schön, Torben. Wir sind bei Minute 108 mittlerweile. Und reden wir doch mal über die Minute, weil dafür darüber deswegen sind wir ja da, sozusagen. Und wir haben ja in der letzten Minute schon angefangen, dass Bilbo Stich rausholt und die Minute beginnt damit, dass Frodo das Schwert voll Verwunderung mit großen Hobbit-Augen hochhält und sagt: Es ist zu so leicht. Ja, und Bilbo sagt dann daraufhin: Ja, ja, die Elben haben es geschmiedet, weißt du. Die Klinge schimmert blau. Wenn Orks in der Nähe sind und in Zeiten wie diesen, mein Junge, muss man sich besonders in Acht nehmen. Da muss man sich aber eine Frage stellen. Ja, Wenn du von Orks belagert wirst oder sie lauern dir auf und da, da ziehst du plötzlich so heimlich dein Schwert und das leuchtet wie so ein, so ein, so ein Leuchtturm blau auf, ist das nicht vielleicht ein bisschen kontraproduktiv? Äh, nein, ist das nicht. Ich kann dir erklären, warum. Orks mhm. können die Farbe blau wahrscheinlich
1: nicht sehen, deswegen haben die Elben blau gewählt.
0: Ja, aber dann würde ja doch die Klinge trotzdem noch weiß leuchten. Mal
1: ganz, mal, mal, äh, nein, mal, sie würde dann gar nicht leuchten, weil sie einfach nicht sehen, dass es leuchtet. Jetzt mal, mal, mal ganz ehrlich, das ist
2: eine, die, das ist eine die, die Erklärung gefällt mir. Die Erklärung gefällt mir wirklich. Das ist, ähm, ich habe mir also vor kurzem ähm, das Farbspektrum der Bienen mir zu Gemüte geführt, äh, weil ich mich ein bisschen mit Blütenpflanzen äh, beschäftigt habe. Ähm, und das ergibt total Sinn, haben also großartig, ja. Ich ja, habe ich nämlich auch immer genau dieselbe Frage ich mich gestellt. Wenn, wenn das blau
0: leuchtet, ja, ist das nicht ein, ein Hallo, hier, ich bin bewaffnet, äh, Ausrufe, Ausrufezeichen? Wobei Vögel und, und Tiere können ja zum Beispiel ultraviolettes Licht sehen, was die Menschen wieder nicht können. Nur ganz, ganz wenige Menschen können ultraviolettes Licht sehen. Das sind, glaube ich, nur 0,2 oder so. Wollte ich nur gesagt haben, es gibt tatsächlich Menschen, die UV-Licht sehen können. Uh, und da gibt es ein paar ganz interessante uh, Artikel drüber, die ihr im Internet lesen könnt. Whatever.
2: Auch, auch sehr zu empfehlen in, dem, in der Beziehung ist immer der, ähm, der Aufsatz von Thomas Nagel, äh, wie es heißt, äh, wie es sich anfühlen muss eine Fledermaus zu sein. Das ist, uh.
0: Batman ist leider nicht da, sonst könnte er uns das erzählen. <lacht> <lacht> Daraufhin sagt dann Bilbo im Film nochmal, und jetzt pass auf. Und er holt ein silbernes, kleines, feines Kettenhemd hervor und sagt, Mithril, es ist leicht wie eine Feder und so hart wie ein Drachenpanzer. Leg's mal an. Frodo fängt dann an, die ersten Hemdknöpfe aufzumachen und da hängt der Ring an der Kette über seiner Brust. Er hat übrigens keine Haare auf der Brust, so wie weit man das hier sieht. ja. Und äh, Bilbo starrt ihn so an und sagt, oh, mein alter Ring, ich würde ihn zu gerne noch mal in die Hand nehmen, ein letztes Mal, was irgendwie eine sehr bedenkliche Situation ist, so wie er da so dreinschaut. Frodo in weiser Voraussicht macht dann den Hemdknopf wieder zu und wir sehen dann noch Bilbo und plötzlich geht's, wo sich sein Gesicht in, in, in eine richtig böse Fratze verwandelt. Und dann zuckt er so zusammen, wendet sich ab, man sieht richtig schön, das gefällt mir bei Ian Home. der hat das, das, das Gesicht richtig schön verzogen dann noch. Und äh, er wendet sich so ab und er und, und, ja, kommt wieder zu Verstand und, und Frodo bleibt aber ruhig stehen und starrt Bilbo nur an. Und damit endet Minute 108. Furchteinflößend. Furchteinflößend. Ja. Zu sei
1: noch gesagt, dass sich Bilbo äh, schämend wegdreht und die Hand äh, vors Gesicht hält. Ja. Das sieht man da auch noch am Ende.
0: Genau, übrigens eine Szene, die im Buch auch vorkommt, in ähnlicher Form, aber nicht zu dem Zeitpunkt, wo Bilbo äh, Frodo, Stich und, und, und das Kettenhemd, über das wir in einer anderen Folge, das sage ich jetzt schon mal dazu reden werden. Wir werden nämlich erstmal. Ähm, über, über, über Stich reden. Bilbo bekommt, äh, Bilbo bekommt diesen Anfall, wenn man das so nennen möchte, nämlich bei ihrer ersten Begegnung in der Halle des Feuers, nachdem Frodo aufgestanden ist. Und da unterhalten sie sich. Und. Äh die Szene wird auch nicht so furchteinflößend beschrieben, sondern Bilbo hätte, hat schon nach dem Ring so gegriffen. Und Frodo hatte so das Gefühl, als wären das so grapschende Klauen und, und ein Schattenfeld über Bilbo's Gesicht. Das hat Tolkien auch so beschrieben in der Geschichte. Und äh, auch äh, was in der Szene weiter noch passiert, wird im Buch ziemlich genau so wiedergegeben. Aber der Zeitpunkt ist einfach ein anderer. Nämlich noch vor dem Rat von Elrond. Ist nur eine Information für die Leute, die die Bücher nicht gelesen haben. Jetzt würde ich sagen, wir reden doch mal über Stich, weil Stich ist jetzt eigentlich ein ziemlich interessantes Tool in der Geschichte. Im Englischen Sting, also nicht der Sänger, sondern der Stachel, deswegen Stich, das ist ein elbischer Dolch. Also ein Schwert ist es nicht, es ist ein Dolch. Und geschmiedet wurde es in Gondolin im ersten Zeitalter. Während seiner legendären Reise zum einsamen Berg mit Thorin und seiner Kompanie wurden die Reisenden von Trollen gefangen. Das haben wir ja schon gesprochen, die drei furchteinflößenden Trolle. Und die wollten sie ja töten und fressen. Und nachdem Gandalf die Trolle mit einer List bezwungen hatte, fanden sie anschließend in der Trollhöhle neben den Schwertern Glamdring und Orchrist, über die wir vor allem über Glamdring später auch noch mal reden werden, fanden sie auch einen Dolch in einer Lederscheide, den Bilbo an sich nahm, weil es gerade seine Größe war. Und es war für ihn eigentlich so gut wie ein Kurzschwert. Und wenn du wenn du Frodo und Bilbo so siehst, das hat was von Kurzschwert. Elhond hat es später im im nächsten Kapitel, wo sie dann im Bruchtal waren und das könnt ihr auch im Film der Hobbit dann nochmal nachgucken. Identifizierte das Kurzschwert anhand der aufgeprägten Runen als Elbenwaffe, die im Dunkeln leuchtet, wenn Orks in der Nähe sind. Was ja, wo man sich über die Sinnhaftigkeit fragen. Vielleicht sind die vielleicht ist Gondolin deshalb gefallen, kleiner Spoiler voraus. Bilbo gab Gabin im düster Wald schließlich den Namen Stich weil es ihm gegen die Waldspinnen gute Dienste <lacht> leistete. Gesundheit. Und offenbar wurde es auch dafür gemacht, Spinnennetze zu durchschneiden. Das ist nämlich spannend. Da kommen wir gleich oder später noch dazu, warum das so ist. Ja, manche werden, haben, werden sich jetzt schon die Frage stellen, äh, was ist Gondolin? Es ist in Gondolin geschmiedet worden und was ist Gondolin eigentlich? Man muss mal vielleicht eins dazu sagen, Gondolin wird im Herrn der Ringe an ein paar Stellen mal erwähnt. Äh, ich glaube, Manuel hat es vorhin auch schon gesagt, dreimal. Dreimal, genau, aber nie für sich, sondern es wird auch... Äh Soweit ich das sehe, auch äh, immer
2: in Begleitung mit einer anderen wichtigen Festung aus der altvorderen Zeit äh, genannt, nämlich
0: Nagofront. Aber äh, das ist schon wieder so eine Fasssache. Da, da ja. halte ich mich mal zurück. <lacht> um, dazu muss man aber auch sagen: Auch im, im, im Hobbit wird ja, äh, sagt ja Elrond, auch das Schwert ist aus oder, oder der Dolch ist aus Gondolin. Aber mehr weiß man über Gondolin nicht. Das heißt, der Name fällt im Herrn der Ringe zwar, auch im Buch meine ich jetzt. Aber was Gondolin konkret ist, weiß der Leser, der nur den Herrn der Ringe liest oder den Hobbit liest, eben nicht. Und darum, glaube ich, sollte man mal darüber reden, was Gondolin ist, um den Hintergrund zu Stich ein bisschen zu
2: erklären. Oh ja, um, ich meine, Gondolin bietet noch wesentlich
0: mehr Hintergrund, aber unter anderem auch zu Stich, genau. Gondolin war eine Stadt der Noldor. Über die Noldor reden wir ein anderes Mal, weil also wieder ein Fass, Torben. Er steht gleich schon wieder still, weil, weil er in, in Fässern hier ertrinkt.
1: Äh, nein, wir haben hier welche zugemacht. Also, wir haben da Platz für ein Fass im Zimmer. Für ein einziges okay. haben wir noch Fass. Na, sehr Fass. schön.
0: Prominent ist oh. Noldor im Herrn der Ringe Galadriel. Ja. Aber Arwen eigentlich auch. Arwen was, genau. Ja. Und äh, war eine Stadt der Noldor im ersten Zeitalter, also noch lang vor dem Herrn der Ringe und vor den äh, Ereignissen um das Schmieden der Ringe, also viel länger zurückliegend. 6.500 Jahre ungefähr. Ja. Ähm, erbaut wurde Gondolin von Jahr 64 der Sonne im ersten Zeitalter, also das Jahr 64 nach dem ersten Aufgang der Sonne. Das ist wieder ein Fass, über das wir irgendwann sowieso mal reden müssen, weil die Geschichte von Sonne und Mond ist, ist fantastisch, finde ich. Nur zur Orientierung, das erste Zeitalter in Sonnenjahren gemessen,
2: geht ungefähr, ich habe jetzt mir die Zahl nicht genau aufgeschrieben, glaub, aber in 590. etwa 585 oder 590 Jahre. Ja. Und ähm, beginnen, ähm, beginn, begonnen wird die Zählung zum einen mit dem, äh, mit dem ersten Aufgang der Sonne, aber auch, äh, was ähm, zeitlich äh, äh, damit zusammenfällt die Ankunft der Noldor im Beleriand. Aber dazu, wie gesagt, auch später.
0: Naja, aber, aber da, da, da sind wir jetzt ein Nicht bisschen so so. ja, es gab davor die Jahre der Bäume auch noch. Aber die Zählung der Jahre, das wird mal ein anderen Mal wieder erwähnt werden müssen. Das ist eine Geschichte für sich. Zerstör, also, also der Bau begann im Jahr 64 und endete im Jahr 116. Also die waren circa 52 Jahre mit dem Bau beschäftigt, die Elben, die ja viel Zeit dafür haben. War also quasi eine Planstadt, wenn man es genau betrachtet. Na ist so. Brauchst du nicht lachen, Manuel. Um, zerstört wurde sie im Jahre 510. Und somit existierte Gondolin 446 Jahre, wenn man den Bau mit einberechnet. Das ist sehr kurz für die Elben, wenn man es genau betrachtet. Weil Elben tausende Jahre leben. Und länger noch. Die Stadt Gondolin lag auf dem Amon-Gvareth, dem Berg der Wacht, in der südlichen Hälfte des Tals von Tumladan. Das Tal selbst befand sich inmitten der ähm, Echoriath, einem Ring hoher und steiler Berge östlich des Sirion und nördlich von Beleriand. Dem einzigen Zugang bildete ein ausgetrocknetes Flussbett im Südwesten, das zur Schlucht Orlach-Echor führte in der die sieben Tore von Gondolin den Weg vor Eindringlingen schützten. Das ist mal die Grundvita, Diese sieben, dieses Sujet
2: der siebentorigen Stadt. Äh, wenn man das hört, äh, mytho äh, mythologische Städte mit sieben Toren gibt es einige. Und die Frage, die man sich da stellen kann, sieben Tore hintereinander oder nebeneinander? Äh, es gibt in der griechischen Mythologie eine die die sieben Tore gestatten, das ist Theben,
0: die waren äh, nebeneinander. Äh, bei äh, Gondolin war das etwas anders. Dazu ja. kommen wir Aber, aber nochmal, zu sieben Tore gibt noch ein Beispiel ein prominentes Minas Tirith. Welches? Ja, <lacht> <lacht> ja du hast recht, du hast recht, absolut. Das, das, das ehemalige ja. Minas Anor, dieses Minas Tirith, das äh, man auch im Film sieht, für unsere Hörerinnen. Reden wir doch über die Geografie, weil, äh, wie gesagt, Gondolin war sehr gut verborgen und äh, war wirklich eine Planstadt, auf die die Elben, die trauern im dritten Zeitalter Gondolin noch massiv nach. Das Tal von Tumladan war ursprünglich ein Bergsee mit dem amon Quareth als felsige Insel in der Mitte, dessen Wasser zum Zeitpunkt der Ankunft der Noldor in Beleriand, das ist also quasi mit dem Aufgang der Sonne, schon lange abgeflossen ist und zurück blieb da ein flaches Tal, dessen Boden hart wie geschmiedeter Stahl ist. Das Tal ist vollständig umgeben von den Echoriath, den umzingelnden Bergen, die es weitestgehend vor der Außenwelt abschotten. Das heißt, man muss sich das, äh, die, die Lage von Gondolin so vorstellen, du hast da quasi einen Berg, in diesem Berg ist, 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 dieser, ist dieser ausgetrocknete Kratersee und in diesem Berg ist Gondolin eingebaut. Und ganz genau, um Außerdem in den, in, den, in den Gipfeln der
2: Echhoriaf äh, gibt es außerdem noch sehr prominent äh, die Griseigrim und dort, dort nisten die Adler.
0: Das kann man so ein bisschen mit dem Bild vergleichen, das man mit ähm, der Hauptstadt von Santorin damals hatte, bevor es äh, explodiert ist vor 3500 Jahren, wo es ja auch Illustrationen gab und Erzählungen gab, ich glaube sogar über von Homer, äh, dass das auch so äh, auf dem Gipfel von einem See umgeben erbaut war, bevor äh, die Insel zum Teil weggesprengt wurde. Wollte ich nur anmerken, weil ähm, gibt es ein paar solche Beispiele. Deswegen wird es auch mit Atlantis äh, assoziiert, dass er ja auch kreisförmig gebaut wird. Also da gibt es einige sehr nette Parallelen in dieser Sache. Jedenfalls diese Berge, die können nur über wenige hohe und gefährliche Pässe, wie zum Beispiel die Kirith-Toronath, im Norden des Tals überquert werden und es, außerdem können die Berge nur durch die Or, ähm, orfach echo im Südwesten des Tals unterquert werden, weil dort das Wasser des früheren Sees einen unterirdischen Ausgang aus dem Tal gebahnt hat. Also ihr seht, Tolkien hat sich da wirklich Gedanken drüber gemacht, er hat das ganz genau beschrieben. Äh, ja, genau, und zwar schon sehr, sehr früh in,
2: in, in seinem gesamten Werk. Die ersten Aufzeichnungen zu Gondolin sind, ähm, das geht aus, 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 aus Briefen hervor und in, in den Nachrichten der Mittelerde. Äh, zu Mittelerde äh, äh, gibt es einen Kommentar von Christopher Tolkien, dass äh, die, der Gesam die gesamte Geschichte und der, der, ich will mal unter Anführungszeichen Sagenkreis um äh, Gondolin schon sehr früh entstanden ist, zum Teil schon
0: um das Jahr 1916, 1917. Ähm, Im Schützengraben noch die ersten Entwürfe. Ja. Genau, ja. Um jedenfalls um das Tal von Tumladan und die Stadt Gondolin erreichen zu können, muss man zuerst das Bett des trockenen Flusses finden und dann die Orfach Echoa durchqueren. Diese tiefe Schlucht wurde von sieben Toren versperrt. Und zu denen kommen wir später noch, zu diesen sieben Toren. Nämlich äh, das erste Tor, das ist das sogenannte Tor aus Holz und das war ein Fallgitter. Das stand zwischen zwei in den Fels gehauenen Säulen und bestand aus gekreuzten Holzstäben, die mit Eisennägeln beschlagen waren. Und als Thor, eine, eine Figur, von der wir über die wir später noch reden werden, mit Foronwe mit, äh, nach Gondolin kam, war um, ein Elben namens Elemakil, der Hüter des ersten Tors. Ja, El-El-Makil, der begleitet sie dann auch noch äh, den gesamten Weg weiter, ja. Dann haben wir das zweite Tor. Also, da, da, das ist wirklich so. Das Tor
2: klingt jetzt so ein bisschen wie ein Gortendirl, ja. Aber das ist schon wunderschön geschnitzt und, 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 äh, und ein mächtiges äh, Fallgatter aus. aus aus wunderschön geschnitzt, aber dennoch festen Bohlen. Ja, ich möchte das jetzt nur noch dazu ergänzen, weil das ist, das ist kein, <lacht> ka, ka, kein Gartentor. Ich habe ein bisschen
0: untertrieben. <lacht> aber nur ein Dann haben wir das zweite Tor. Das ist das Tor aus Stein. Und das befand sich eine halbe Meile steilen Wegs hinter dem ersten Tor. Und hier war das Tal durch eine, durch eine große Mauer versperrt, die von zwei Türmen flankiert wurde. Das Tor bestand aus einem gewaltigen Steinblock, der den Weg versperrte. Allerdings konnte man das Steintor mit einem leichten Schlag um eine Achse drehen, um so vorbeizukommen. Die zahlreichen, also so beschrieben in den Nachrichten aus Mittelerde, die zahlreichen Wachen des zweiten Tors waren grau gekleidet. Waren ja, glaube ich, auch Grauelben, wenn ich mich richtig erinnere. Achsbewährte sind da. Ja, also, also trotzdem gut bewacht. Das klingt jetzt auch wieder so, ja, ist eigentlich eh leicht aufzumachen. Aber man muss mal an, an, an Sinderwachen vorbeikommen, die ja hunderte oder tausende Jahre damit beschäftigt waren, äh, darin ausgebildet und trainiert zu werden, keine Leute vorbeizulassen. Na, das schaue ich mir an.
1: Und das nächste Problem ist ja, man kann ja nicht einfach irgendwo gegenhauen. Man muss ja auch den gewissen Punkt dafür finden. Das ist wahr. Gut, im Laufe der Jahrhunderte, die diese Stadt existiert hat, wird man vielleicht doch schon einen kleinen so, so einen Delle finden an der Stelle, aber hey.
2: Gott, das ich habe gerade so, so eine Szene aus äh, Robin Hood-Helden in Strumpfhosen vor mir, wo, wo sich
0: Prinz John umdreht und mit so, so einer Fernbedienung blub,
2: blub, das Fallgitter da auf und zu macht. Ach Gott.
0: <lacht> ja. ja, ja. Wir werden wahrscheinlich auch meine Fernbedienung haben dort. Das ist lustiger ja, Film. Und das werden ja Schützen auch noch sein, schätze ich mal. Also da kommt man nicht so leicht rein, wie man glaubt. Weil das erste muss man mal überqueren durchqueren und dann kommt man zum zweiten, aber wenn man das durchquert hat, kommt Schon man zum dritte dritten Tor. Tor. Das dritte Tor ist das Tor aus Bronze und das war von einer noch höheren und stärkeren Mauer umgeben als die vorherigen. Das Tor selbst setzte sich aus zwei mit Schilden und Bronzetafeln behangenen Tür Torflügeln zusammen. Auf der Mauer befanden sich drei Türme, drei Türme, drei? Drei Türme ja, welche mit Kupfer überdacht waren. Die Wachen, die noch zahlreicher waren als beim zweiten Tor, waren größtenteils Grauelben aus Nevrast und mit Äxten bewaffnet. Also das ist sozusagen, wenn du das zweite überwunden hast, hast du das dritte noch nicht überwunden. Ja?
2: Die massieren
1: dich kurz mit der Eisenwurz. Die können froh <lacht> sein, <vorsachen>, dass <lacht> die krankesten Hälse der Zeit noch nicht gab. Und heben den Fuß zum Stiefelgruß.
0: Jawohl. Dann haben wir Tor Nummer 4. Es klingt schon so wie eine Quest bei einem Computerspiel. Du musst die Tore überwinden. Da muss ich immer an das Spiel Pflanzen versus Zombies irgendwie ja, denken. Nein, nehmen wir jetzt das Tor Nummer 4 oder den geheimnisvollen Umschlag. Ich nehme das vierte Tor. Okay. Das ist das Tor aus Schmiedeeisen. Das war von hohen dunklen Mauern umgeben. Das Tor bestand aus drei Türgittern und sah so aus, als würde man durch die Stämme und Äste unvergänglicher Bäume in den fahlen Glanz des Mondes blicken. Quelle Nachrichten nach Mitleerde. Das ist, das ist mein Lieblingstor. Das besteht eigentlich aus drei
2: hintereinander angeordneten Gattern und ähm, jedes... Gatter hatte so diese, diese schmiedereisenen kunstfertig ausgeführten äh, verschlungenen Muster. Und wenn man da genau davor stand und die Tore geschlossen waren und sie genau hintereinander gesehen haben, so haben sie sich zu einem einzigen Bild zusammengesetzt. Es war quasi ein, ein mehrschichtiges Bild, das diese Tore ergeben haben, wenn man direkt vor ihnen gestanden, sind, äh, gestanden ist. Also, also so wie diese Falträtsel
0: im Mad Magazine, die es manchmal gibt. Äh, ja, so ähnlich, so ähnlich. Ja, ja? genau, so ähnlich. Stelle ich mir so vor, ein bisschen, ja. Mm. Über der Mauer haben sich aber vier Türme und zwischen den inneren Türmen war ein aus Eisen geschmiedetes Bildnis von Thorondor angebracht, dem König der Adler, falls ihr euch noch erinnert. Die einsamen Wachen, Quellenachrichten aus Mittelerde, hatten schwarze Panzer, Mäntel und Schilde. Und die, die Gesichter wurden von Visieren in Form eines Adlerschnabels verdeckt. So cool. Also, da, 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 also man, man merkt einfach, man, man äh, übertreibt schon ein bisschen mit Pomp bei den Elben. so ein bisschen. aber die Nur haben ein, Zeit für sowas.
1: ein kleines bisschen.
0: Ja. Aber die hatten ja auch Zeit für sowas. Dann haben wir das fünfte Tor und das ist das Tor aus Silber. Und das war von breiten, niedrigem Marmor umgeben, also eine Marmormauer. Die Brustwehr, die war ein silbriges Gatter, zwischen fünf großen Marmorkugeln. Also man, man sieht richtig auch, die Nummerierung ist da sehr schön. Ja, wir hatten zwei, drei, vier Türme und jetzt haben wir fünf Marmorkugeln. Das Tor war dem Mond nachgebildet und hatte die Form eines dreigeteilten Kreises und es war mit Perlen aus Nephrast verziert. Und über dem Tor, auf der mittlersten Marmorkugel, war ein aus Silber und Malachit gebildetes Bildnis von Telperion. Telperion, einer der großen Bäume, nebst Laurelin, das müssen wir, da müssen wir irgendwann auch mal reden. Tolkien Kenner, die werden wahrscheinlich gerade eine Gänsehaut bekommen, weil es hier um die Bäume geht. Telperion, der Silberne. Die weißen Blüten, die waren mit weißen Perlen geschmückt. Und das Tor wurde von etwa 200 Bogenschützen bewacht, die silberne Panzer und Helme mit weißen Kämmen trugen. Ich stelle mir nur gerade die Frage, jetzt da haben wir da quasi jahrhundertelang eine Stadt, die bestens bewacht ist. Du stehst da im fünften, im fünften Tor und musst das bewachen und es findet sowieso niemand. Und, und du bist aber im Prinzip die ganze Zeit damit betraut, dieses Tor zu bewachen. Da wird man deppert.
2: Ich, ich, ich glaube, die Elben sind alle große Stoiker, die haben alle ihren Seneca gelesen.
0: Ja, Elben sind sowieso, haben sowieso nicht so. Also, das ist ja auch interessant bei Tolkien, die haben ja nicht wirklich so viel Persönlichkeit, sie haben extreme Persönlichkeit. Moment, Moment, Moment. Moment, wie bitte? Naja, äh, sie sind extremata. Sie sind Extreme. Das heißt, Elben sind entweder extrem. Äh, Gut oder extrem böse, wenn sie mal böse werden? Sie sind extrem zornig oder extrem ruhig? Ich glaube, die sind einfach extrem gechillt dort im fünften Tor. Das wollte ich meinen. Also, oder sie haben
1: komische Kräuter geraucht.
0: Also, also Grauzonen existieren bei den Elben kaum, weil sie im Gegenzug zu den Menschen viel extremere Wesenszüge haben. Ich weiß nicht, also woran wir zum Beispiel... Ist jetzt niemand, der, der,
2: der mir so extrem vorkommt. Ähm, genauso wie. Mh, es gibt auch Elben, die. die, die es gibt ja eine, 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 eine Gestalt, auch in Gondolin. Äh, da gibt es einen Elben, den Anführer des Hauses der Harfe. Der ist an sich völlig in Ordnung, aber der ist ein feiger Elb. Der ist, der ist einfach nur feig. Ähm, du kannst, kannst ja auch
0: extrem feig sein.
2: In Anbetracht dessen, was da auf Gondolin zukommt, möchte ich nicht von einer extremen
0: Feigheit sprechen, weil da darf man schon mal feig sein. Aber dazu kommen wir später. Ja, da kommt, da kommt Abgesehen, abgesehen, abgesehen davon, eine Stadt mitten auf einem Berg zu bauen, wo eh keiner hinkommt, wenn man den Weg nicht kennt. Und den muss man mal kennen. Und das dann mit äh, sieben Toren zu versehen, die auch noch ziemlich äh, pompös und extrem bewacht sind... Und äh, da kommen wir dann später noch dazu. Eine Stadt, die extrem gut, schön gebaut ist, damit sich die Elben da drin verstecken können. Also ich, ich will jetzt nicht sagen, dass die großen Wert darauf legen, äh, ihren äh Standortpreis zu geben. Also ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil.
2: Im Gegenteil. Es ist sogar so, dass, äh, dass zum Beispiel, äh, wenn, es, wenn es um die Geschichte geht von äh, Tuas Ankunft in Gondolin, während dieser gesamten Geschichte, die dauert, 50, 60 Seiten, äh, kommt kein einziges Mal der Name Gondolin vor. Es wird immer nur von dem verborgenen Königreich oder von dem geheimen Königreich gesprochen. Und auch der König äh, hat eine extrem strenge Politik äh, der, der, der Geheimhaltung. Strenge Gesetze.
0: Ich so. ich, ich, ich. Wir sind, nein, nein, das passt ja. Wir sind beim sechsten Tor. Das Tor aus Gold. Das war durch eine lange, breite, gerade Straße mit dem fünften Tor verbunden. Der Aufbau der Mauer war dem fünften Tor sehr ähnlich, aber es bestand aus gelbem Marmor und die Brustwehr sowie die diesmal sechs Kugeln waren aus rotem Gold. In der Mitte thronte über dem Tor auf einer goldenen Pyramide ein Bild von Laurelin, dem anderen Baum, dem goldenen Baum oder die goldene. Das Tor war mit sonnenähnlichen goldenen Scheiben geschmückt, weil Sonne und Laurelin haben miteinander auch zu tun, aber das ist eine andere Geschichte. Und 300 Bogenschützen etwa mit langen Bögen, Nachrichten aus Mittelerde, bewachten dieses Tor. Und die Panzer waren vergoldet, auf den Helmen waren rote Federn und ihre Schilde waren flammend rot. Auch Nachrichten aus Mittelerde übrigens. Spannend finde ich, wenn man, das, wenn man sich das mal so genau bedenkt, die Elben, die jeweils ein Tor bewachen, ich vermute mal, die haben da eine ziemlich interessante militärische Struktur dort, die haben nämlich alle verschiedene Rüstungen und Uniformen tragen die, wenn man es genau betrachtet. Man könnte also wirklich sagen, es gibt da tatsächlich äh, eine, wahrscheinlich eine militärische Hierarchie innerhalb der Elben für jedes Tor die,
2: die äh, Hierarchien und die, die, äh, die, die, äh, der, die, der Aufbau der, der, der Unterschiede. Es gibt ja unter, äh, elf Haupthäuser in Gondolin und ich habe aber keinen Hinweis gefunden, ob irgendwie besonders ein Haus einem Tor zugeschrieben wird. Es gibt ja aber auch zu wenige
0: Tore für elf Häuser. Also das, da bin ich nicht genau dahinter gestiegen, aber ja, das stimmt. Mhm. Na gut, es leben sicherlich äh, zehntausende Elben in Gondolin, Mindest. wenn nicht noch mehr. Also im ersten Zeitalter gab es im Herrn der Ringe kriegt man das ja nicht mit, da, 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 da wirkt so, als gäbe es nur noch ein paar hundert oder bestenfalls tausend Elben, aber im ersten Zeitalter war das eine richtige Population mit Kultur. Und das letzte, das siebte Tor, das ist das Tor aus Stahl gewesen oder auch das große Tor. Und das wurde nicht wie die anderen Tore von den Nimrath, äh, Aneu-Diat, gebaut, sondern erst danach unter der Leitung von Mäglin.
2: Die, äh, die Dagor Pagola war 455, die Nirknife Anediat war, glaube ich, 470 oder 475 in der Bereich. Eine der fünf großen Schlachten, ja. Die, die, äh, wenn man die, äh, vor allem das Kapitel der Nirknife Anediat, äh, hier eigentlich äh, äh, Dagor Nirknife Anediat, weil die Schlacht der ungezählten Tränen mhm. ein, ein, ein wahnsinnig, wahnsinnig intensives, sehr dichtes, Wahnsinnig episches Kapitel im Silmarillion. meiner Lieblingskapitel ja. im Silmarillion.
0: Also ich, ich, ich wollte auch nur, äh, ich glaube, da, da müssen wir auch nur eins dazu sagen. Die Schlachten, die werden jetzt nicht immer sehr genau beschrieben, aber man merkt schon, wie bedeutsam diese Schlachten im ersten Zeitalter waren. Und da ist viel Blut geflossen im ersten Zeitalter. Unmengen Blut ist da geflossen, auf jeder der Seiten. Da gab es auch, bei diesem siebten Tor gab es auch keine Mauer. Vielmehr standen an den Seiten zwei sehr hohe, vielfenstrige Türme und zwischen den Türmen befand sich ein stählerner Zaun. Dort standen sieben große Säulen, die sich nach oben hin von der Größe eines starken ba Baums zu der Größe einer Nadel zuspitzten. Also auch, auch eine gewisse Kunstfertigkeit, das zu machen. Zwischen diesen sieben Säulen waren sieben Querstreben und jeder Zwischenraum hatte 77 aufrecht stehende Stahlstäbe, die am oberen Ende wie die Blätter von Speeren geformt waren. Und wenn man den Zaun berührte, begann er wie eine vielseitige Harfe zu erklingen. Über der mittleren Säule prangte eine Nachbildung von Turgons diamantbesetzter Krone. Der Zaun, der kein Tor erkennen ließ, konnte durch eine Tür in der mittleren Säule betreten werden. Das muss man mal wissen. Also ich, Wenn man sich das so vorstellt, da, da, da kommt ja dann, das, das sieht man ja dann nur mehr Schlieren in den Augen bei diesen vielen Säulen. Ne? Der Hüter dieses großen Tors war Ech, 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 von den Quellen. Also nicht der äh, Vater von Denetor, sondern ein anderer. Zu beiden Seiten hinter dem Tor Lagen die Heere Gondolins. Also da, da kommt ja dann nochmal was dazu, ja? das muss man sich mal vorstellen. Gondolin ist, ist wirklich ähm, ziemlich gut befestigt. Ja, ja. Ziemlich, ziemlich ist gut. Also ich will damit jetzt eigentlich auch nur sagen, wenn man, wenn man bedenkt, wie diese Stadt geplant und gebaut wurde, da ist, nie, da, da ist niemand paranoid, nein. Ja, die, die wussten, dass es
1: irgendwann bei den krankesten Held Legolas geben würde, der einfach da durchmarschieren könnte. Oh, danke,
0: ja, danke für das Stichwort zum, zum
2: Thema kranke
0: Legolas, da kommen wir dann noch. Ja. <lacht> Aber jetzt reden wir mal über Gondolin selbst. Gondolin wurde von Turgon im Andenken an Tyrion in Eldamar, das ist eine Stadt im Westen, im, in, im, im, im Lande Amman, wurde die gebaut Daher ließ Turgon die Stadt von seinen kunstfertigsten Untertanen errichten, weil äh, der, der Westen, das Segensreich, wo manche, also vor allem die Noldor herkommen, das ist ja auch eine, eine lange und eigentlich ziemlich traurige Geschichte. In der langen Friedenszeit, es gab tatsächlich im ersten Zeitalter auch mal eine längere Zeit des Friedens, da arbeiteten die Bewohner ständig weiter an ihrer Planstadt und schließlich konnten sie mit Tyrion äh, konnte sie mit Tyrion sogar verglichen werden. Ganz genau, ganz genau und Tyrion gilt als äh, die äh, Elfenstadt die Elbenstadt...
2: Die ruhmreichste und meist besungene Stadt der also, Elben. Also ruhmreich, Kunststück, die sind in, die sind, die sind in Amman. Wie wollen die da... Die, die werden ja von nichts tangiert. Also da kann man schon mal eine große Stadt auf den Hügel der, der Tuna, also auf den, auch auf einen grünen Hügel, eine riesige Stadt hinsetzen. Ähm, stört sie ja niemand dabei. Na, ich rede jetzt von Gondolin, nicht so, von so. ah, Aber ich, dachte, ist, ah, ich dachte, du redest von Thirion.
0: nee nee Gondolin ist ja im Prinzip sozusagen ja wirklich eine Stadt vergleichbar mit Tirion. Also, ah, Gondolin, es gibt, ja. Hat es, ich nicht nur, ja. Es gibt ja einige sehr spannende Illustrationen. Ich stelle mir das nur gerade vor. Jetzt stell dir das mal vor, man Peter Jackson hätte Gondolin irgendwie in die Filme eingebaut mit so einer Kamerafahrt über Gondolin drüber. Oh, mein Gott. Wita Workshop müsste wirklich ein, ein Modell dieser Stadt mal bauen. Ich hoffe, es schaut dann nicht auch wieder aus wie so ein riesiger überdimensionierter Hochzeitskuchen.
2: <lacht> Na, wobei, das entspricht eigentlich dem, was Tolkien beschrieben hat. Moment, Moment. Zu einen zu noch ganz kurz zum Namen Gondolin. Heißt übrigens der verborgene Fels. Diese Stadt hat nicht nur sieben Tore, sondern auch sieben Namen. Auf die da ich kommen nicht, wir schon später aber noch Liedern. dazu. Achso, achso ja, 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 natürlich. Da kommen aber, wir später noch dazu. Aber äh, beschrieben wird sie als, äh, als, also im Silmarillion heißt es äh, hoch und weiß. Äh, ich lese das mal kurz vor. Drei Zeilen. Hoch und weiß waren seine Mauern und glatt die Stufen auf den Treppen und hoch und stark war der Turm des Königs. Im schimmernden Brunnen spielte das Wasser, und in Turgons Garten standen Bilder der Bäume von einst. Das ist übrigens ein, 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 äh, durchaus ein, etwas, was man als ein religiöses Sujet, also ein religiöses Zeichen, also als ein, ein sakrale Zeichen. Äh, 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 hernehmen kann, denn äh, wir haben immer wieder diese Abbilder der Bäume. Wir haben in, äh, in Minas Tirith den Abbild, äh, das Abbild eines Baumes, ebenso hatten wir das in, in, in Minas Iphil. Äh, wir haben auch in, in äh, Gondolin die Abbild, Abbilder von den beiden Bäumen. Also diese beiden Bäume, Lau Laurelin und, und Telperion, sind, äh, sind, 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 auch wenn sie schon lange Zeit vergangen waren, hunderte Jahre, sind sie extrem wichtig in der in der ganzen Mythologie, in der Spiritualität der Elben spielen die eine
0: große Rolle. Na nicht nur, weil, äh, das ist ja nämlich das Interessante, aber das ist jetzt wirklich ein Fass, äh, das haben wir schon aufgemacht. Nur ganz kurz, was die beiden Bäume angeht, Sonne und Mond hängen unmittelbar damit zusammen. Und das ist eine Geschichte, über die müssen wir irgendwann mal reden, wenn Platz ist. Gehen auch auch die Bäume. Nur ver verzeiht uns, dass wir das heute
2: hier Ach, nicht haben wir ganz kurz angeschnitten, als wir uns Gedanken gemacht haben, wie man denn den Ring noch zerstören könnte. Da haben wir ganz
0: kurz über die Sonne und über Aria gesprochen. Aber Interesse. das ein andermal. Jedenfalls, wir haben es ja schon erwähnt, die Stadt befand sich auf dem abgeflachten Gipfel des Amon quares Und auf diesen Berg entsprangen ja auch noch viele Quellen, die den Gondolin drin in Brunnen und kleine Wasserfälle umwandelten, um die Anlage noch schöner und lebendiger zu gestalten. Abgesehen davon hat man dann sicher auch eine schöne Kanal Kanalisation und ein, eine gute Wasser Trinkwasserversorgung, weil auch Elben müssen trinken und pinkeln. Das ist richtig. Darum hat ja auch Turon seiner Stadt auch in
2: der äh, Hochsprache der Elben den Namen Ondolinde gegeben, was so viel heißt wie... Moment, was heißt das? Jetzt. Felsen der Wassermusik.
0: Ah ja, es heißt ja auch, die, die Springbrunnen sangen. Also ich glaube, man muss sich das wirklich so vorstellen, wenn man in dieser Stadt ist, überall äh, plätschert es irgendwo runter. Im Umfeld der Springbrunnen wurden auch Plätze angelegt, damit sie für alle sichtbar gehalten werden konnten. Besonders im Süden der Stadt gab es zahlreiche Quellen. Also jeder Brunnen hat quasi seinen eigenen Platz um, den, um ihn herum sozusagen. Ganz Gondolin wurde aus weißem Marmor und weißem Stein erbaut. Das heißt, eigentlich eine optimale Kühlung im Sommer, wenn man es genau betrachtet. Obwohl ich jetzt, wenn sie auf einem Berggipfel mehr oder weniger eingelassen steht, dort sowieso nicht sonderlich heiß wird, nehme ich mal an. Ja, aber auch im Winter war es da eine sehr gute Tarnung bei Schneefall. Genau. Durch diese Farbe wirkte die Stadt wie ein eingefasstes, schimmerndes Juwel in dem von Schnee umgebenen Tal. Die Stadtmauern waren hoch und breit, ebenso die beiden darin eingelassenen Tore im Westen und im Norden, also von der eigentlichen Stadt, und ihre Torflügel bestanden aus massivem Eisen. Das heißt, wir haben nicht nur die sieben Tore, die den Zugang bilden, wir haben ja auch noch die Stadttore auch auf beiden Seiten. Dann haben wir die Straßen Gondolins, die wurden steinern gepflastert und darüber hinaus noch mit Marmor eingefasst. Auch die Häuser, die waren weiß und verfügten über große Gärten voller Blumen und Bäume. Ich bin sicher, die Elben haben sehr viel Zeit mit diesen äh, Gartenvereinen, die ihr erkennt ja kennt. Boah, Gartenvereine sind furchtbar. Gartenvereine sind... Ich weiß nicht, ihr kennt ihr kennt diese Vereine, wo, wo es wirklich darum geht, ja, na, die Sträucher müssen so hoch sein und das haben wir ja beschlossen und, und die Bäume müssen im Abstand ja. von so vielen Metern stehen. Das sind, also ich sag, mal, ich sag mal, das Dritte Reich ist mit Gartenvereinen teilweise zu vergleichen. Ja, weil im Gericht, das ist eine Jetzt Beschäftigungstherapie,
2: auf die man verzichten können.
0: <lacht> Aber du weißt, was ich meine. Also die, die Elben waren mit sowas sicher beschäftigt. Gartenfeine sind schlimm. Die gondolin die bauten gern hohe Türme, die auch aus Marmor bestanden und kunstfertig verziert waren. Am größten Platz der Stadt befand sich das größte Gebäude, der Königspalast. Davor lagen der größte Brunnen und der höchste Turm der Stadt. Ja, es muss immer das größte sein. Ja? Da, da will man irgendwas kompensieren. Anstatt der Stadt also. Superlative kann man nichts machen. Ja, sowie dann auch noch die beiden künstlichen Bäume. Glingal und Belfil, glaube ich, hießen die, wenn ich das jetzt. Ich, ich, ich bin Ja, das sind Abbilder von diesen berühmten Bäumen. Ja, genau. die beiden Bäume wurden aus Gold und Silber gefertigt. Im Andenken an die großen Bäume im Westen. Also wir haben Laurelin war dann quasi aus Gold, ein Baum mit Früchten dran, ein riesiger schöner Baum mit Früchten dran, und aus Silber Telperion mit Blüten. Das muss auch imposant ausgesehen haben, besonders wenn die, wenn, wenn, die, wenn die Sonne da drauf geschienen hat und sich das dann so gespiegelt hat, wenn, wenn die Blüten, wenn die einzelnen Sonnenstrahlen so auf diese Blüten gefallen sind und die Blüten haben das einzeln reflektiert und daneben steht Laurelin mit diesem Gold auch noch, das dann zurück auf die Wände reflektiert. Ich stelle mir das richtig episch vor. Ich will
1: nicht wissen, wie viele die da putzen mussten, wegen was ein Staub, das sich darauf Elben haben
0: wenn, wenn Elben Zeit haben, ja, sieben Tore zu errichten, die extrem kunstfertig auch noch sind, dann haben die sicherlich auch <lacht> genug Putzpersonal dort unter den Elben, die sich die Zeit nehmen. Diese, vor allem die Noldor, die ja diese Bäume hochhalten. Ich glaube, die nehmen sich Zeit, jedes einzelne Blatt, jede einzelne Blüte von Telperion mit dem Lappen abzuwischen. Ich stelle mir da gerade vor. Einzeln zu polieren. Ich wüsste, dich. Ja. da werden sie dann wahrscheinlich so einen Hausmeister Filch haben, der die ganze Zeit immer nur die Kinder dort wegscheucht. Eben ähm, die beste Politur. <lacht> ja, also wie oh, gesagt, Mann. die haben ja, das so, sicher so, mit Ja, Norris, wird schwierig. Haben Katzen haben wir in Tolkien Universum also nicht den besten. Nö, es gibt aber auch nicht viele. Das muss man dazu sagen. <lacht> nicht viele, ja, das stimmt. Und eine und, und, und eine ganz prominente Katze ist ja im Herr der Ringe auch keine Katze mehr. Wollte ich nur gesagt haben. Da, wir haben dann noch den Norden der Stadt und da befand sich ein besonders steiler schwarzer Felsvorsprung, der sogenannte Karagdur. Und dort wurde Eol, der Dunkelelb, in den Tod gestürzt. Da kommen wir dann noch dazu. Herr und König von Gondolin war Turgon. Die Stadt hatte keine Königin, da Turgons Gemahlin Elenwe. Beim Übergang über die Helkaraxe, das ist äh, eine, eine Meerenge im Norden, wo die Elben, die, die Noldor von Amman nach Mittelerde kamen, da ist sie gestorben, das hat sie nicht überlebt. Daher war Turgons Tochter Idril die einzige Erbin des Throns. Ja, und im Gegensatz zu so, äh,
2: so manchen anderen Elben, <lacht> finden wir, <lacht> hat er sich keine zweite Frau genommen, sondern der blieb alleine. Turgon blieb alleine. Der hat den, äh, den Verlust von Elenwe nie überwunden und deswegen war auch Idril Celebrindal äh, seine Tochter, alles für ihn. Man muss
0: aber nicht. noch eins dazu sagen, was vielleicht ein interessanter Aspekt ist, weil viele ja beim Herrn der Ringe kritisieren, dass Frauen zu kurz kommen und, und das Tolkien zuschieben. Elben haben auch ein Matriarchat, weshalb es durchaus legitim ist, dass die, Letzte, also dass die Thronerbin auch eine Tochter sein kann. Äh. Ich würde
2: es nicht als Matriarchat bezeichnen, aber ähm, ja, ist schon, ist es ist, ist schon es so, dass sich dass die, ähm, also zum Beispiel, das ist ganz interessant, ähm, Turgon hat eine Schwester, äh, Arivel, und ähm, die lässt sich von ihrem Bruder nichts verbieten, überhaupt nichts verbieten. Also die, selbst, selbst äh, das, da waren sie schon in Gondolin, ja, und es äh, ist streng verboten, Gondolin zu verlassen, weil es ja immer die, die Gefahr besteht, dass man in die Fänge des Feindes fällt und die Folterknechte von Angband, wissen verstehen ihr Handwerk. Ähm, aber, Was
0: dann noch von Bedeutung sein ja, wird? Ja, ja, ja die,
2: die, aber, aber sie setzt sich gegen ihren Bruder durch, ohne Probleme. Also ähm, die, hat, die hat da schon, die, die lässt, lässt sich da nichts vorschreiben. Sie sagt ihm auch dezidiert, pass auf, du, äh, pff, ich bin deine Schwester und nicht dein, und, und, und nicht
0: dein, 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 dein Besitz, ja, also... Pff. Kannst ja. mir nichts vorschreiben, ja? Ich höre mir das an, aber machen muss ich das überhaupt nicht, ja? Hm. Also die ist sehr aber es gibt ja noch weitere Kinder der Königsfamilie und das waren eben die Schwester Turgons, das haben wir ja gerade gesprochen, Aritel und später der Sohn Maglin, der auch noch von Bedeutung sein wird. Genau, der auch das letzte, das siebte Tor äh, geplant hat. Ja. hat. genau Jedenfalls, der König erließ Gesetze, wie das Gesetz, nachdem niemand Gondolin verlassen dürfe und er sprach auch Urteile, zum Beispiel das Todesurteil Eols nach seinem Mord an Aredel. Kommen wir dann noch dazu, wollte ich nur gesagt haben. Dafür besaß der König einen speziellen Gerichtsstab. Das heißt, er, er, es gab dort durchaus ein, 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 ein Rechtssystem. Gleichzeitig war er auch Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Er ließ durch diese Vollmacht Wachen auf den umgebenden Bergen und besonders am Ausgang der Orfach-Echor aufstellen. Also, er war überhaupt nicht paranoid. Das Heer Gondolins war darüber hinaus auch noch in zwölf sogenannte Häuser unterteilt. Da haben wir vorhin schon gesprochen, nicht elf Mann, sondern zwölf.
2: Das zwölfte ist das von Tuor. Äh, äh, ja, das stimmt, das habe ich vergessen. Ja, richtig, das kommt.
0: Äh, das ist aber, das wird ja, aber ja. wirklich von der Elben. Das ist das Haus von Tuor, das Haus von. Ja, aber es ist äh, nicht das, ha Tua. das Haus der Flügel. Das Haus der Flügel, genau. Dem König stand auch ein Rat aus Fürsten zur Seite der jedoch eine rein beratende Funktion hatte und den König nicht überstimmen konnte. Gut, man muss aber auch dazu sagen, Tuor war jetzt eigentlich nicht unbedingt ein schlechter König. Das kann man so Tugon, nicht... Tugon war kein schlechter König, ja voll. Der, der war überhaupt kein schlechter König, nein, ganz und gar nicht. Das kann man nicht sagen, nein. Die anfängliche Bevölkerung, die bestand zu einem Drittel aus dem Volk von Fingolfin. Dem gegenüber stand dann eine noch größere Menge an Sindar, also Grauelben, Elben, die, in, die nie das Segensreich Amman gesehen haben. Und in der langen Zeit des Friedens hatten sich die Einwohner entsprechend vermehrt, sodass Turgon in der, Nim, Nim, in der Nimaeth an Annoedad, in der ja ein 10.000-Mann-großes 10 Heer aufbieten konnte. Also die Bevölkerung war nicht klein und ein Elb ist schon, ist schon ziemlich mächtig. Also es gab, es gab Elben, da konnte ein, eine ganze Herrscher von Menschen den Elben nicht besiegen. Und jetzt stellt euch mal 10.000 von solchen Elben vor, die waren bestens gerüstet, hatten unbegrenzt Material für ihre Zwecke, die hatten genug, die, die haben nie Armut oder irgendwas erlebt, die haben die besten Waffen und davon 10.000, also das ist sowieso auch grundsätzlich schon mal eine starke Armee. Grundsätzlich, vom Körperbau her waren diese, die, die Einwohner Gondolins eher klein, schlank und geschmeidig. Darüber hinaus konnten sie schnell laufen und verfügten über ein hohes Maß an Bildung. Sie besaßen liebliche Stimmen, besonders die weiblichen Gondolindrim, die waren so schön wie die Gestirne am Himmel. Die Gondolindrim waren ein sehr kunstfertiges Volk, was an der langen Friedenszeit lag, keine Frage. Sie schufen viele schöne Dinge, zum Beispiel die Elessar. Mit der Zeit wurden die Einwohner Gondolins sehr reich, da sie endlos viele Edelsteine und Metalle fanden. Doch auch Waffen wurden von ihnen geschmiedet. Die dazu benötigten Erze fanden sie in den umliegenden Bergen, besonders im Norden. Beispiele für ihr hohes Können waren die drei Schwerter Glamdrim, Orkrist und das spätere Schwert Stich. Das eigentlich ist eigentlich ein Dolch Ja, die, da, da, das ist also so quasi ein Abbild dessen, was die Elben können, die äh, auch bis weit ins dritte Zeithalte hinein brauchbar waren. Die halten lang, 6.000 Jahre halten die, muss man, oder 6.500 Jahre, oder sogar 7.000, wenn man es ganz genau rechnet, 7.100 Jahre. Ich wollte es nur gesagt haben. Bei Kämpfen waren die Gondolin drin mit schimmernden Kettenpanzern, langen Schwertern und Speeren ausgerüstet. Und es gab sehr viele gute Bogenschützen in Gondolin. Diese hatten genug Pfeile, um jahrelang ununterbrochen damit schießen zu können. Also Legolas hätte da seine Freude damit gehabt. Die Alltagssprache in Gondolin war, wie auch Tingolds. Bann des Quenya überall in Beleriand. Sindarin. Sindarin ist, wird ja auch heute also in der Gegenwart des Ringkriegs noch gebraucht. Allerdings wurde die Sprache mit einem leichten Dialekt gesprochen. Nachvollziehbar. Aber das ist eher so ein, ein Detail. Vor allem Tolkien legte als, als Sprachwissenschaftler ja viel Wert drauf. Und weil die Gondolindrim lange von ihrem Volk auch getrennt waren, hat sich da ein Dialekt rausgebildet. Doch auch das Quenya ist nicht in Vergessenheit geraten, das ist auch eine Elbensprache. Und am Ende des Ersten Zeitalters war das Quenya aus Gondolin das Einzige, das noch existierte, weil alle anderen Noldor vernichtet worden waren. Sie wurde zu einer Sprache der Kunst und der Wissenschaft. Also eigentlich eine tote Sprache. Ein bisschen wie, wie Latein, nur ja. ein bisschen noch seltener. Man könnte fast sagen, geht schon ins Richtung Altgriechische. ja. Nach der Dagor-Nuin-Giliath, der Schlacht unter den Sternen von dem ersten Aufgang der Sonne, glaubten ja die Noldor Morgoth vorerst besiegt. Also der war weg. Ja? Trotzdem wurde Turgon, einer ihrer Fürsten, von einem beunruhigenden Traum heimgesucht. Also das ist jetzt mal der Grund und die Geschichte von Gondolin sozusagen, über die wir da reden. Und äh, der hat ihm den Untergang seines Volkes vorausgesagt. Der Vala Ulmo, also einer der, kann man sagen, der Götter, über die wir irgendwann auch mal reden müssen, zeigte ihm daraufhin das versteckte Tal von Tumladan und wies ihn an, dort ein geheimes Reich zu errichten. Moment, dann reicht es über Ulmo zwei Sachen zu wissen. Erstens, Vala, ein Gott des Meeres, kann man
2: sich ein bisschen vorstellen, wie so, so ein bisschen Poseidon-haft. Ja, Poseidon. Nur ja. nicht, so, oder nicht bei weitem so ein Arschloch wie Poseidon, sondern ähm, Ulmo cares. Oder? Manuel, mm, Ulmo, ja. Ulmo kümmert sich. Wirklich, ich kenne keinen Balar, der sich so viel scheißt um Mittelerde
0: wie Ulmo. Das ist, das ist allerdings zwar, Poseidon galt immer als, als grausam und vor allem launisch. Ja, vor allem launisch, ganz genau. Launisch, ja, das trifft vielleicht eher. War aber immer auch einer der drei mächtigen Götter des Olymp. Das stimmt, er war einer der drei, genau. Jedenfalls, äh, Turgon führte anschließend die kühnsten und geschicktesten seiner Untertanen in das Tal, und unter dem Zeichen größter Geheimhaltung wurde Gondolin dann errichtet. Ungefähr ja 52 Jahre Bauzeit. Als die, als, die, äh, als die Moldor nach Mittelerde kamen, das kamen sie
2: ja, äh, weil sie mit Melkor, mit dem großen Widersacher, mit der auch Morgoth genannt wird, kommt auch zurück. irgendwann
0: müssen wir über Morgoth mal wirklich Ja, wir werden dezidiert mal massiv über Morgoth reden ja. und wie wir über ich Morgoth reden. Ich sage nur so viel werden. an alle Leute, die es kennen, das ist Sauron mal 3000. Na, das, nein, nein, das würde ich nicht sagen. Die beiden ticken etwas unterschiedlich, abgesehen davon. Nein, ich rede jetzt von der Macht her. Also Sauron mal 3000, ist egal. Auch das würde ich nicht so unterstreichen. Da können wir, da, Sie haben da. unterschiedliche Mittel. Sie haben wirklich wir werden, unterschiedliche wir Mittel. werden darüber noch ausgiebig sprechen, aber ich habe es ja schon mal erwähnt, dass Sauron äh, im Gegensatz zu Morgoth ganz anders voraktet. habe ich schon erwähnt. Jetzt, jetzt gerade sehe ich den Zaunfall. Okay, alles klar, ich verstehe. Ja. Hm? Nein, ich wollte es nur gesagt haben. Das war eine Laterne. <lacht> Sie leuchtet. <noch>. Eine Säule. <lacht> Bling. Illuin oder Ormal? Das ist eine gute Frage. Im Jahr 116 war der Bau fertig und Turgon führte sein Volk nach Vinyamar in Neverast, wo er zuvor gewohnt hatte. Vinjamar heißt so viel wie neues Heim. Und in kleinen Gruppen nach Tumladan. Dort begann dann Gondolin unter dem Schutz Ulmos und der Adler Manwes, die in den umliegenden Bergen ihre Nester ja hatten, hat Manuel ja schon erwähnt, begann die Stadt aufzublühen. Und im Folgenden eine lange Periode des Friedens zu erleben. Also wirklich spannend. Äh Turgon hat die Stadt errichten lassen, hat, hat er wahrscheinlich sogar selbst mitgewirkt. Er hat ja sicher nicht nur, ist ja nicht nur da gesessen und hat Anweisungen gegeben. Ich bin sicher, der hat auch mitgemacht. Und dann ist er erst raus und hat dann die Leute reingeholt, so nach dem Motto: Leute, wir haben dann eine Planstadt, so, so richtig urban, so mit, mit, mit Coffeeshops an jeder Ecke, kommt doch rein. Ja? Also gibt es überall da. Und, und wir haben sogar wir haben und sogar, sogar, einen, sogar Plätze mit Brunnen. Und, 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 weil, weil, weil und, und weil ihr Elben seid, wir haben sogar einen Starbucks.
2: Äh, äh, warum äh, muss ich gerade so ähm, Rapture und Bioshock denken? <lacht> ja, ja. ja.
1: <lacht> und genug Fall, damit ihr 10.000 Jahre lang schießen könnt, ununterbrochen. Ja,
0: richtig, ja. Da wird uns nicht langweilig. Ne? Ja, das läuft. Über 200 Jahre verlebte Gondolin auch in glücklichen Frieden. Also das war wirklich eine lange, hm. nach Menschengedenken, lange Zeit für Elben vielleicht nicht so. Ja, die, die
2: noch ganz kurz ähm, zur Gründung, Gründung, also begonnen haben die Bauarbeiten ja im Jahr 64 des ersten Zeitalters Sonnenjahre, äh, also nach dem äh, 64 nach Ankunft der Noldor in Beleriand. Ähm, Im Jahr 60 gab es eine, eine, eine sehr ruhmreiche und sieg, siegreiche Schlacht der Noldor gegen Morgoth, die dagor Agareb, die äh, auch nichts so anders heißt als die ruhmreiche Schlacht. Und vier Jahre danach äh, begannen die Bauarbeiten, weil, weil, und das ist ganz interessant, ähm, Turgon... Und sein Cousin, also Turgon ist aus dem Hause Fingolfin. Ähm, und ähm, sein Cousin, Finrod Federgund, und auch Galadriel, nur so die zur Orientierung, sage ich das gibt es ja auch noch. Sind ja. aus dem Hause Finarfin, ja. Äh, das sind beides, äh, sowohl Fingolfin als auch äh, Finarfin, das sind alles, sind alles Noldor, ja. Das ist alles Haus, Haus Finwe, das ist alles Haus Noldor. Ähm, und die beiden waren Cousins und die beiden haben, haben sich gut verstanden, die waren gut befreundet, sehr gut befreundet. Und, ähm, Ähnlich, ähnlich wie die,
0: die, die Freundschaft zwischen, zwischen äh, Fingon und Maidros. Aber dazu auch ein mal. Ja, also das ähm, ist sowieso eine Geschichte, da muss man sich immer fragen, hat das für den Herrn der Ringe jetzt überhaupt noch Relevanz?
2: Ja, schon. Ich meine, immerhin ja, ja. war Finrod fehlergut der erste Elb, den, der jeweils auf, jemals auf Menschen getroffen ist. Nur um das Ganze ein bisschen einordnen zu können und einen kleinen Rahmen zu bieten. Und, ähm, und beiden, interessant, sowohl Turgon als auch äh, Finrod ähm, äh, bekommen in Träumen geweissagt, sie sollten zusehen, dass sie Trutzburgen, Zufluchten, Refugien schaffen, denn die Zeiten werden schlimm werden. Und das ist eine gelinde Untertreibung. Die werden apokalyptisch. Ja. Und sowohl Turgon als auch äh, äh, Finrod Fehlergund Grund heißt der Höhlenschleifer, machen sich auf den Weg und gründen ihre Reiche. Und ähm, der eine Nagafront und der andere Gondolin. Und darum werden auch Nagafront und Gondolin sehr oft in einem genannt. Ja. In einem genannt ist, ja. Beides komplett unterschiedliche Dinge, aber mhm.
0: beides große, gewaltige Festungen äh, des ersten Zeitalters. Während der dunkle Herrscher im Norden von den Streitkräften der Noldor belagert wurde, lebten die Bewohner Gondolins unbehelligt von den Ereignissen außerhalb ihrer Stadt. Also die waren ziemlich schön isoliert eigentlich, kann man sagen. Aredel, die Schwester des Königs, wurde jedoch der Pracht und der Schönheit der Stadt überdrüssig und bat Turgon, Gondolin verlassen zu dürfen. Die wollte mal raus. Das meinte ich vorhin, ja. ja. Er war überhaupt nicht damit einverstanden und hat gemeint, ja, er nein. lehnte das ab. Ja. Und am Ende hat er aber ihren Drängen trotzdem nach, zu, nachgegeben und hat sie gehen gelassen. Also er braucht keine Ehefrau, der hat eine Schwester. Ja, sie hat ihm auch keine und andere Frage. <lacht> du bist <das. lacht> hey, ich bin verheiratet, ich weiß, wovon ich rede. Dann haben wir das Jahr 400 und sie kehrte gemeinsam mit ihrem Sohn, den sie in der Zwischenzeit geboren hatte, zurück. Mäglin! den sie in der Zwischenzeit in Nan Elmoth zur Welt gebracht hatte. Das ist nämlich spannend. Äh, Maglins Vater Eol, jedoch, der war den beiden heimlich gefolgt, der sollte eigentlich nicht mitkommen. Und als er versuchte, die Tore der Stadt zu, äh, zu, zu durchschreiten, ist er in die Gefangenschaft von Turgons Wachen geraten. Und als man ihn vor den König brachte, weigerte Eol sich, Turgon als seinen Herrn anzuerkennen. Und weil er das auch nicht für seinen Sohn wollte, versuchte er Mäglin zu töten. Der wollte seinen eigenen Sohn töten. Der Mordversuch scheiterte aber und stattdessen kam Aredel ums Leben. Das heißt, Eol hat, seine, hat, hat die Mutter seines Kindes umgebracht. Das, das war nicht der Plan, aber... Äh, ja, es ist passiert. Es, aber das, das sollte eigentlich... Also ich wollte nicht meine Frau umbringen, ich wollte eigentlich nur den, den, den Sohn umbringen. Ja, ist, ist, ja, ist, so viel, ist, besser, ist viel besser. Viel ja, besser. Ja, ist, auf jeden Fall. Macht ja, ja keinen... Ja, also, das ist ein ne? Unterschied. Ja, das, also, also, also ich stelle mir da gerade so Stromberg vor, wie er dann so da steht vor dem Gericht und so sagt so... Ja, so ich meine, wenn... Ne? Ja, nee, das war nicht so geplant, aber... es äh, ist
1: nun mal passiert? Ist,
0: ja, und, und hey, du bist... Ich meine, du mochtest deine Schwester doch eh nicht. Die ist dir ja doch eh mal auf den Sack gegangen. Jetzt ist sie weg. Also sag doch einfach Danke. Hey, hey, hey. Ja. Ähm, nee, aber, aber war leider nicht so, denn als Strafe für seine... Moment, Moment, ganz kurz. Das
2: ist nämlich eine schöne... Also das, das spricht nämlich ganz gut für Thuram. Wir haben gesagt, der war ein guter König. Er hat, er hat, äh, 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 er hat äh, Zunächst einmal war er voll der Freude, dass seine Schwester wiedergekehrt ist. Sie hat noch dazu einen Fremden mitgebracht, dass also er eigentlich, äh, eigentlich äh, gegen alle Gesetze geht. Aber, er hat aber hey, ge potenzieller Steuerzahler. Er hat das ja, und er hat Michael sofort die Hand entgegengehalten und seinen Schwager begrüßt. Ähm, Obwohl sie ja eigentlich der Neffe mh. war. Eol, ich, habe ich Michael gesagt, ich meinte Eol. Ja. Also dem Vater von Michael.
0: Ach so, okay, ja, das, äh, ja, also ja. Gut, egal. Eben weil das ist halt passiert und als Strafe für seine Tat wurde dann Eol hingerichtet. Und äh, das ist auch eins der wenigen Male, dass sowas unter Elben, wenn es nicht gerade Sippenmorde sind, äh, dass Elben sich gegenseitig töten. Sekunde, ich muss mich gerade zusammenreißen. Ich, mein Gott, jetzt muss ich mich erst zusammenreißen, dass ich nicht keine
2: weiteren Ausführungen mache zu Nan Elmov, weil das ja auch ein sehr. Äh, sagen, obener Ort ist und jetzt kommst du mir mit den Sippenmorden. Wie viele Fässer willst du noch aufmachen? Das ist ja unglaublich. Es gab drei Die andere Zahl übrigens sind schon offen. Die, Die Sippen sind Sippenmorde waren Sch schon offen. Also da haben wir schon okay, so wie viele drin. von den
0: Sippenmorden haben wir schon äh, ab, abgefrühstückt? Noch gar keins eigentlich. Nein, Aber das spielt ja auch keine Rolle. Okay, ja, das ist schön. Es sollte nur angemerkt werden. Also liebe Zuhörer, ihr könnt euch nur, ich sage mal eins, ihr könnt euch jetzt Notizen machen und wenn ihr am Ende... Dieser Podcast-Reihe, die ja doch noch eine Zeit lang läuft, so ein paar Fässer findet, die noch offen sind, teilt Sie uns mit und wir reden drüber. Während und wir schließen sie euch durch. noch. Meglin gewann unter Turgons Obhut bald großes Ansehen unter den Bewohnern Gondolins und vor allem sein handwerkliches Geschick brachte ihn viel Anerkennung. Ist es nicht eigentlich so, dass er in einem Entwurf von Tolkien sogar als dunkelhäutig bezeichnet wurde? Ich meine, ich meine zumindest, Eol wurde auch als dunkelhäutig bezeichnet. Es das ist, ist
2: ähm, im, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, im, im, äh, der Fall von Gondolin, im äh, die verschollenen Geschichten 2, da wird er als dunkelhäutig beschrieben. Ähm, da steht ja. dunkelhäutig, ja.
0: Mhm. Ähm,
2: und Eol wird aber auch als ein finsterer, finsterer Charakter beschrieben. Es ist ja auch so, dass, ähm, dass ja die, die also Turgons Schwester ist ja ein, ein, gewissermaßen ein Wildfang, ja, ein Flattergeist äh, und äh, hat sich vor allem auch nur deswegen mit Eol eingelassen. Ich glaube eher weniger, weil sie ihn besonders, äh, für eine besonders gute Partie gehalten hat. Ich glaube, sie fanden ihn einfach interessant. Und, und Eol war interessant, weil er so anders ist. Ja. Man muss bedenken, es ist ein, 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 ein Schmied, begnadet in der Metallverarbeitung, hat auch ein eigenes Metall erschaffen, nicht Mithril, sondern ein anderes, das mir gerade nicht einfallen will. Äh, äh. den vielleicht? Nein, nein. nein, das ist irgendwas mit O, o glaube ich, war das. Oh, ähm, und Egal, es, es, das führt sowieso wird, viel wird zu Es wird, ja. wird, 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 wird auch interessant beschrieben, ne? als ein, äh, also ein, ein großer unter den, unter den Grauelben, allerdings gebeugt von der Schmiedekunst.
0: Jedenfalls nach Aredels und Eols Tod folgten 100 weitere friedliche Jahre für Gondolin und als Morgoth sich aus der Umklammerung der Noldor befreite, die ihn ja immer noch belagert haben, also es ist außerhalb von Gondolin ging es ja trotzdem wild her blieben die Bewohner Gondolins in ihrer gut versteckten Stadt von seinem Zorn verschont. Und auch beteiligten sie sich nicht an den Kämpfen der Dagor-Bragolach, der Schlacht des jenen Feuers um 455, 456 Jahre ja, der Sonne. Denn,
2: nachdem im Jahr 60, nach der Dagor-Agarep, haben die Nolder begonnen, Angband zu belagern. Sie umgaben Angband mit einem dichten Belagerungsring, mhm. der... Fast geschlossen war nur im Norden, war er offen. Auf, diese, auf diesen gewaltigen Umweg hat dann Morgos, immer wieder Speer nach Beleriand eingeschleust. Und dieser Belagerungsring hielt wirklich fast 400 Jahre bis zur, bis
0: zum Jahr 455 bis zur Dagor Bragolach, das heißt die Schlacht des jähen Feuers. Ja, und das war eigentlich, da hat sich dann das Blatt gewendet für die Elben. Im, Im Beleriand und im Norden mit Leerdes. Nur so viel. Für die Elben und die Menschen. Die ersten ja. Menschen
2: sind übrigens, auch das nur zur Orientierung, ich weiß, das
0: ist alles, aber man braucht so ein... Boah, man muss ein bisschen ein Bild davon haben, wie die Welt damals ausgesehen hat. Weil, er fragt sich, wo, wo, waren da schon Menschen da? Wann sind die Menschen gekommen? Die sind ungefähr um das Jahr
2: 300 gekommen. Also, also da war der Belagerungsring schon seit, äh, seit 240 Jahren ungefähr geschlossen, kamen dann die ersten Menschen daher.
0: Mhm. Gut, und auf Ulmos geheiß musste Turgon jedoch Hurin und Huor zwei Menschen, die Morgoths Handlangen entkommen waren, in seiner Stadt Zuflucht gewähren. Das heißt, er bekam quasi Order von oben, diese Menschen, die werden nicht umgebracht, die müssen da sein.
2: Ja, in diesem Fall ist das nicht bloßes name dropping sondern Hurin und Huor.
0: Das ist etwas, die, die beiden sollte man sich merken.
1: Ja, da kommen wir noch dazu. Ja, ja, die sind <lacht> Da ist wieder ein Fass
0: aufgegangen. Oh, verdammt, jetzt ist sie echt eng geworden, muss ich schon sagen. Sie waren die ersten Menschen, die Gondolin zu Gesicht bekamen. Und ungefähr ein Jahr lang lebten sie dort, bis Turgon sie gehen ließ. Also die hatten doch durchaus mal eine nette Zeit dort. Vorher mussten sie ihm aber noch versprechen, niemanden vom Standort Gondolins zu erzählen. Und Turgon war auch, auch den, äh, den Menschen misstrauisch, er kannte ja keinen. Die, die, die waren ja noch relativ neu das stimmt. in der Welt.
2: Ich finde das auch nett, wie das im Silmarillion beschrieben wird, weil Turgon fand die echt sympathisch. Äh, der, der hatte echt äh, Sympathien für die beiden Dudes und äh, hat mit dem scheinbar äh, erquickliche Gespräche und den ein oder anderen amüsanten Brettspielabend äh, und äh, wollte die dann weniger gehen lassen wegen seines Gesetzes, weil das sein Gesetzes verbietet, sondern weil er sie auch einfach gern hatte. Ja?
0: Ja,
2: aber die haben dann gemeint, es hat ähm, sich trotzdem eine Freundschaft draus gebildet. Richtig, richtig. Und die beiden haben dann gemeint, die Begründung finde ich, find ich großartiger, die beiden haben dann gemeint, ja, äh, schön hier, wunderschön, großartige Elbenstadt, äh, pracht, schöne, pur. schöne, Schön, also
0: Feng Shui überall, ja, also feng, kann, kann feng, man nichts sagen. Ja? Feng Shui überall, ja, voll gesundheitlich, jawohl. Ja. Und, und jeden Tag wirklich bei Starbucks. Ja, und, Bester Kaffee. Und ja. der also ja. oh, Und die ganzen Tag konnten wir ja. Pfeile schießen und wir hatten kein Ende gefunden, nur Pfeile. überall wir, wir haben Pfeile abgeschossen und ein Elf stand daneben und hat uns immer Pfeile nachgereicht und er wurde nicht müde, wir konnten das den ganzen Tag machen und er war am Ende immer noch gut drauf, also
2: geil, dort ja, gefällt mir. Und ich habe aber dann gemeint, ja, wir sind Menschen, unser Leben ist kurz und jetzt, jetzt müssen wir und, und, ihr, und Elben können lange warten, bis sie äh, auf, 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 auf die äh, auf, auf die Auseinandersetzung mit ihrem Feind, aber hier, wir sind, wir sind sterbliche Menschen und jetzt müssen Org-Ersche getreten werden und jetzt müssen wir da raus und Org-Ersche treten. Oder, also, oder,
0: oder, oder wird man es jetzt auf, auf, auf modernem Wienerisch sagen, ich will bis zur Pension nicht, weil das selber machen? <lacht> <lacht> Jedenfalls von Morgoths wachsender Macht beunruhigt, begann Turgon sich Sorgen um die Zukunft seines Volks zu machen. Und im Folgenden entsandte er heimlich Boten in Richtung Valinor, um die Valar um Vergebung und Hilfe zu bitten. Vergebung, ja, das ist äh, eine Geschichte, da, die, ich sage nur, Sippenmorde. Ja. Also die Valar und die Noldor, die sind nicht unbedingt auf, auf hohem Fuß miteinander. Schon, das passt ja. übrigens schon offen.
1: Ja,
2: ja, oh, danke. Super, jetzt fühle ich mich befreit. Äh, die, 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 der Auszug der Noldor aus Valinor, aus dem Segensreich, ihre Rückkehr äh, nach, nach Beleriand. Das ist sowieso eine Geschichte, ja? an der
0: Morgos nicht beteiligt war. Überhaupt nicht. Na doch, Morgos hat angefangen damit. Achso, äh, also, ja, ja, natürlich. Ja, gut, ganz genau. Da, ganz genau das, ja. das ist jetzt, äh, wie gesagt, da, da, das ist, äh, da, sind wir, da, da gehen wir wieder einige Inception-Level höher. Aber, wie, aber weder erreichte einer dieser Boten das Segensreich und noch, noch kamen sie auch je wieder nach Gondolin zurück. Und nach dem Tod Fingolfins brachte äh, Thorondor, der Adler, seine Leiche in die Berge nördlich von Tumladan, wo sein Sohn Turgon ihm ein würdiges Grab bereitete und ihn unter einer Pyramide bestattete. Vom
2: Verderben Beleriands und von Fingolfins Ende, so heißt das Kapitel im Silmarillion, äh, der Kampf zwischen Fingolfin und, und, und Morgoth, ein, ein, da, da merkt man, äh, was Fingolfin, ein, der, der, zu, zu seiner Zeit der Hochkönig, der, der dritte der, hohe König der Noldor. Richtig, ganz genau, ganz genau. Hat es geschafft, <lacht> Morgoth siebenmal zu verwunden. Und, äh,
0: und Was seit, schon beachtlich wäre, wenn es nur einmal gewesen seit wäre. Seit
2: seiner Auseinandersetzung mit Fingolfin hinkt Morgoth. Ähm, mit, seinem, mit Grond, dem Unterweltshammer, hat er den Boden so lange umgepflügt. Und das ist wirklich eine e ein, Silmarillion ist über Stellen wirklich derartig episch, das ist Also stellt
0: euch einen wirklich krassen wirklich krassen Elb vor, der gegen eine oder, oder eigentlich dem Gott nach dem Schöpfer Iluvatar, dem Gott sieben Wunden beigebracht hat. Das müsst ihr euch so vorstellen. So krass war Fingolfin. Und Turgon ist sein Sohn. Also ich, nur, nur damit ihr ungefähr eine Ahnung habt, liebe Zuhörer, was damals für, für krasse Gestalten unterwegs waren. Also, da ging es Legolas und Furz. Ganz, ganz einfach. Ja, aber, aber der ist der krankeste Held überhaupt? Ja, die vier Flitzpiepen wissen wahrscheinlich nicht mal, wer Morgoth ist. Also, ganz, ganz zu schweigen von Fingolfin. Ganz ehrlich, da braucht man nicht reden. Ja, also, willst du damit sagen, dass die gelogen haben? Die wissen nur einfach nicht, was sie da herreden. Sie ah. sind... Jung und brauchen das Geld. Ja, ja, das ist korrekt, auf jeden Fall. Jedenfalls, beim Aufenthalt Tuors in Gondolin wurden ihm die sieben Namen der Stadt genannt. Einige dieser Namen, die scheinen gegensätzlich zum Sinn darin, das Tolkien sonst im ersten Zeitalter verwendet, gebildet zu werden. So sollte es normalerweise nicht äh, wie, wie, wie Gondolimbar, sondern Gondolindrimbar heißen. Diese Abweichungen sind wohl auf den Dialekt zurückzuführen, äh, laut Tolkien selbst, ja. Die Namen, der sie, also die sieben Namen sind äh, Ondolinde, das ist Quenya für Steinlied, ursprünglicher Name der Stadt Turgons. Gondolin, das ist Sindarin für Verborgener Fels, das wird auch hier hauptsächlich jetzt verwendet. Sprachgeschichtliche äh, Weiterentwicklung von Ondolinde ist äh, Gondobar, das ist Sinderin für Stadt aus Stein. Äh, Gondothlimbar, das ist Sinderin für Stadt der Bewohner der Steine. Ihr, ihr merkt schon, Gondo, da hat so ein bisschen auch was mit Gondor, das, das ist irgendwie so verwandt, also Gondo dürfte Stadt, Stadt heißen. Ne? Dann Gvarestrin, das ist Sinderin für Turm der Wacht. Dann Garthurion, das ist Sinderin für verborgener Ort. Lothengriol, oder auch Lothladen. Lothladen, das ist Sinn darin für Blume, die auf der Ebene blüht damit haben wir mal die sieben Namen Gondolins durch, nur falls es euch interessiert. Wir, werden,
1: äh, ja,
2: ähm, ich, wir werden übrigens noch mal den, die, der genauen Übersetzung von Ondolinde äh, auf den Grund
0: gehen. Ich glaube, da haben wir eine kleine äh, Divergenz, aber wir werden das noch nachrecherchieren. Ich glaub, da, vielleicht ich das schwer verschaut. zu recherchieren manchmal, aber wenn du eine andere hast, sag es weil Das Nein, ist schon, äh, ja, 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 wie gesagt, Tolkiens äh, Werk ist eine Wissenschaft für sich. Darum ja, gibt es ja auch wirklich Leute, die wissenschaftliche Abhandlungen zu Tolkiens Werk, der Herr der Ringe und seine, seine Sprache, die er da auch erfunden habe ich ja schreiben. Ich das das ist ja,
2: Felsen der Wassermusik übersetzt gehabt, aber das kann sein, dass ich mich da, dass ich da, es war auch schon spät. Naja, ähm, na ja, wir so, das, so wir das unterschiedlich überprüfen. unterschiedlich
1: ist das nicht. Wenn, du, äh, du meinst, die hat einen Gin ins Ohr nee, geflüstert, nehmen, dass du das gemacht hast? Nee,
0: wir nehmen die Sache, die wir hier machen, schon verdammt ernst. Ja, ihr merkt schon. <lacht> da kann man nicht sagen, ja. Um. Jedenfalls als Turgon von den Planungen zu einem gemeinsamen Angriff auf Angband hörte, denn man wollte dann damals den ganzen Jahr, äh, Morgoth war ja immer noch da und er war gefährlicher für die, für die Kinder Iluvatas als je zuvor. Als er davon hörte, sammelte er auch ein Heer von 10.000 drin und unterstützte seinen Bruder Fingon, dem Hohen König der Noldor, in seinem Vorhaben. Äh, Morgos dürfte bis dahin von Gondolin kaum oder gar nicht gewusst haben oder, oder es dürfte ihn auch gar nicht tangiert haben. Da er bei den unbedachten Sturmangriff der Noldor nicht teilnahm, konnte er sich nach der Niederlage in der, in der Nimaith Amodead der Schlacht der ungezielten Tränen um 472 übrigens. Ach,
2: 472, okay, danke, danke. 472, Dago Bagolach ungefähr 445, äh, Nirnaf Anediat äh, 472. Seit, ja. äh, seit der Dago Bagolach, also dem, 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 dem äh, Zerbrechen, dem Zerschmettern des Belagerungsrings um Angband, hörte der Krieg in Beleriand nie
0: mehr auf. Ich habe da eine. eine das eine, ist dann. Ja, da, 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 ich, darum sage ich ja, da hat sich dann das Blatt gewendet. Genau, Maedros, äh, einer der Söhne
2: Feranos, hat dann noch versucht, ähm, das Blatt wieder zu, wiederum zu wenden und hat dann äh, Maedros Bund äh, gestartet und versuchte, im, äh, 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 also um, um, um das Blatt wieder zu wenden, um die Verluste der, äh, der Dagobragol, auf der Schlacht des jeden Feuers, wieder aufzuwiegen, äh, wurde Maedros Bund geschaffen und die Kriegshandlungen, die darauf folgten, äh, fasste man eben in der äh, äh, Dagor Nirnaiv Amnedia zusammen, der Schlacht der ungezählten Tränen. Das ist unglaublich. Fing so hoffnungsvoll an. Ich habe da eine, eine, eine kleine Passage vorbereitet. Ja, ja aber ich,
0: es geht, das ist ja egal. Jetzt, äh, es geht ja um, um Gondolin und nicht um diese Schlacht. Das muss man, da muss ich ein bisschen bremsen. Ähm, oh, jedenfalls, Turgon oh, ja, okay. kam mit geringen Verlusten zurück. Aber ihr merkt, liebe Hörer, da ist so viel, was noch zu erzählen ist. Also das ist ja jetzt wirklich nur ein Teil davon. Dabei wurde das Heer, der Gondolin-Rim von den Menschen unter Hurin und Huor gedeckt. Das heißt, die, die gab es ja auch noch. Und nachdem Turgon wieder in Gondolin angekommen war, ließ er am Ausgang der Ortfach echor von Mäglin ein weiteres Tor schmieden. Jetzt wissen wir auch, warum das siebte Tor dasteht. Und Turgon war nun Húr-König der Noldor, also quasi der oberste sozusagen, und der letzte Feind Morgoth.
2: Nach dem Tod seines, seines Bruders Fingon in der, äh, in der Schlacht ist er, ist er, genau, ist, ja. ist nun Turgon der, der, der verborgene, hohe König der Neubau.
0: Ja, und jetzt kommen wir nochmal zu Nargothrond, über das wir vorhin gesprochen haben. Nach dem Fall von Nargothrond, das war ein unterirdisches Elbenreich, also vergleichbar wie, wie die Elbenversion von Moria. Ja, Elben -Moria ja. Genau, so ein Elben-Moria, genau. Aber, 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 aber dagegen ist das unterirdische Reich von Thranduil in Düsterwald nichts, nur zur Information. Ja. Jedenfalls da war Gondolin das letzte große Bollwerk der Noldor in Beleriand. Das heißt, in diesen zwei Jahrzehnten hat sich das Blatt so übel gewendet, dass da eigentlich nur noch Gondolin ist. Doch trotz seiner Erfolge fand Morgoth keine Ruhe und er bemühte sich stets, den Standort von Turgons versteckten Reich ausfindig zu machen. Ja, so nach dem war, Motto, ja. der ist noch da, jetzt muss ich mich um den kümmern. Ganz genau, das, wissen, ist dieses, ist.
2: genau das ist dieses, äh, äh, dieses Cetarum äh, Censio
0: Gondolin Esse Delendam. Seine Anstrengungen blieben aber erfolglos. Also die haben das so gut versteckt, dass selbst Morgoth, der da wirklich krass war, Morgoth ist, ist, ist ich sage immer, er ist Sauhorn mal 3000, weil der war wirklich übel. Morgoth war ein übler Geselle. Als er Hurin den er vorher in Angband gefangen gehalten hatte, wieder frei ließ, begab dieser sich nach Dimbar am Südende des Echoriath. In der Hoffnung von einem Adler geholt zu werden, rief er Turgon um Hilfe an. Der König von Gondolin fürchtete jedoch um das Leben seines Volkes und versagte Hurin die erhoffte Rettung. Er sollte auch recht behalten, das muss man leider dazu sagen, denn Morgoth Speer war Hurin heimlich gefolgt, sodass er durch seine Unwissenheit versehentlich die ungefähre Lage Gondolins bereits verraten hat. Ach Hurin.
2: Hurin ist kann man sagen, der größte Krieger der Menschen im ersten Zeitalter? Kann man das so sagen? Ich glaube, ja, das kann man so sagen. Ähm, ja. Wir reden, hier, wir reden hier von Heldengestalten, die man vergleichen kann mit Heldengestalten, mit Heldengestalten der griechischen Mythologie. Wir reden hier von, von, von Heraklessen, wir reden von Perseus, wir reden von Bellerophon, Achils. wir reden von Achilles, genau, wir reden von Hektors, wir reden von. Das sind das sind ganz, ganz große Nummern. Und ähm, die Geschichte, das ist eine Auskopplung aus dem Silmarillion, die Kinder Hurins. Ähm, Gibt
0: es auch ein Buch? Genau, ganz
2: genau. Wo ähm, die
0: Geschichte mit all den Aufzeichnungen von noch nochmal richtig schön zusammengefasst wurde. Also eine, 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 Und eine wirklich tragische Geschichte. Äh, Liest lest es ist. euch durch, Leute. Liest euch das durch, das ist fantastisch.
2: Kann Kinder Hurins auf, auf, auf alle Fälle. Unglaublich. Ja. Wir versuchen auch. Und deswegen versuchen wir auch, ähm, irgendwie so, eine, so, ein, so ein paar... Anhaltspunkte und so ein, paar, so ein paar Haltegriffe zu bieten, um auch wirklich äh, mit vollem Genuss in so eine Geschichte wie die Kinder Hurins einzusteigen. Ähm, es ist ein, 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 ein Drama ähm, äh, antiken Ausmaßes. Ja. Ich persönlich finde ja noch, noch mal darüber hinaus, ich meine, ich habe mich doch ein bisschen mit äh, etwas intensiv mit, äh, intensiv mit griechischer Mythologie
0: beschäftigt, auch mit nordischer, auch vor allem mit griechischer. Aber ich brauche Tolkien unglaublich. Jedenfalls zurück zum Thema Ulmo also der Vala Ulmo, der Meer, Meeresgott sozusagen, der den Untergang Gondolins vorhersah, der schickte daraufhin Hurins Neffen Tuor mit der Nachricht nach Gondolin, die Stadt müsse umgehend geräumt werden. Also er hat irgendwas gesehen. Und dank Ulmos Führung fand Tuor schließlich auch den Weg nach Gondolin, doch als Turgon ihn anhörte, weigerte er sich ganz auf die Stärke Gondolins und seiner Einwohner vertrauend auf den Rat der Waller zu hören. Da hat er dann ein bisschen auch der Stolz zurückgeschlagen, aber vielleicht auch ein bisschen Verbitterung nach dem Motto, ich habe jetzt 52 Jahre diese Stadt gebaut, es ist uns so, gut, so gut gegangen, jetzt sollen wir einfach weg. Dabei muss man aber eins sagen, das ist nämlich spannend, Ulmo hat, hat äh, Turgon zwar diese Weissagung gegeben, er solle diese Stadt befestigen, aber da ging es glaube ich hauptsächlich einfach darum durchzuhalten hat ja nur leider nichts genützt, was wir später noch <lacht> erfahren werden.
2: Ah, naja, es ist äh, äh, hätte es Gondolin nicht gegeben, dann, dann ich meine, das ist, das ist, ein bisschen vermessen, was ich.
0: Nein, nein, äh, ich wollte damit jetzt nicht nicht Gondolin runterspielen, sondern einfach nur so so, so muss es so muss es Turgon gegangen sein. Ah, ich hab, ja,
2: ich habe großes, ja, ich habe schon ein großes, also ich, bin, ich bin ja selbst, <lacht> bin ja selbst ein, ein äh <lacht> Jemand, der, äh, der äh, materielle Dinge äh, sehr zu schätzen weiß, um ihrer selbst äh, um willen. Und ähm, das war etwas, Ulmo hat der Turgon gesagt: Häng dein Herz nicht an, an deiner Hände Arbeit. Die wahre Hoffnung der Noldor liegt im Westen, jenseits des Meeres. Das ist halt etwas, was Turgon nicht hören wollte. Wie gesagt, jetzt hat er die Elbenstadt, die 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 Tirion äh, Konkurrenz macht oder die 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 schon äh, mit Tirion vergleichbar ist, ja, das muss man mal dieses Prädikat muss man sich erstmal verdienen. Sie haben so lange da drin gearbeitet, sie haben so schöne Schätze, so Wunderwerk in dieser Stadt angeschafft, Dinge von absolut so wunderbarer Schönheit. Äh, und davon ja.
0: davon sein Herz zu lösen, ich kann ihn ich kann ihn gut nachvollziehen. Ja, aber was hat er stattdessen gemacht? Er ließ den einzigen Zugang zur Stadt, den trockenen Fluss, zuschütten. Das, das war dann das, was er getan hat. Thor blieb in Gondolin und erlangte dort auch bald großes Ansehen. Also es liegen ja doch noch immer Zeiträume dazwischen. Und nach wenigen Jahren heiratete er dort auch die Königstochter Idril. Nur zusammengefasst, ein Mensch heiratet eine der hochgestelltesten Frauen, die es überhaupt gibt, die Tochter des Hohen könig der Noldor. Manuel, das ist doch etwas, das gab es doch nur dreimal, oder? Ja, dreimal. Mindestens, wenn nicht noch dreimal mehr. Nein, dreimal, dreimal gab es das, dreimal. Ja. Und wir haben, also, über, ja, ja, ja. Über alle drei haben wir jetzt gesprochen, ja, ja, ja. es gab Bären und Lucien, wobei Lucien ja auch die, und da, da reden wir noch, noch mal von, 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 von einer kann man sagen, von der Tochter oh, einer Maya. Lucien
2: hatte noch ja blut ja, ja, ja. Das, das haut noch mal
0: und, also, ja Und dann gab es noch Aragorn und Arwen, äh, wo wir live zuschauen können. Na? Entschuldige bitte, bei, dem, bei, der,
2: bei der Geschichte von Estel und Arwen haut mir noch immer die Tränen in die Augen. ja Da, da denke ich mir schon, sein Tod ist, 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 ist traurig. Ja, also und dann, bei, bei, und dann also kommt in den nächsten zwei Seiten wird dann noch ihr
0: Tod beschrieben und ich, ich zerfließe völlig. Also Torben hat ja, äh, du spoilerst da sowas von... <lacht> dass irgendwann mal alle sterben werden, ist aber eh klar. Ne? Irgendwie ja, der sterben. Tod wartet auf jeden von uns. Jedenfalls. Ähm, Torben hat ja auch mal angewähnt, äh, bei Bären und Luthien, und da muss ich immer dran denken jetzt, weil das so eine geile Metapher ist, äh, bei Bären und Luthien, weil wie oft ist es denn passiert, dass Luthien Bären heilen musste. Also es ist immer wichtig, wenn du einen Tank losschickst, schickst, der eins auf die Fresse kriegst, einen Healer dabei zu haben. <lacht> Dazu stehe ich das immer noch. Ist das ist eine super geile Metapher. Es ist einfach geil. Jedenfalls, ein Jahr später, im Jahre 503, kam dann auch ihr gemeinsamer Sohn, Earendil, der Halbelb, auf die Welt. Übrigens der Vater von Elrond. Nur so nebenbei. Über Earendil werden wir noch reden weil der Name auch im Herrn der Ringe auch im Film fallen
2: wird. Doch, ja, sowohl im Film als auch im Buch. Der, und der fällt nicht nur so zwei-, dreimal wie Gondolin, Nein, sondern der er ist schon Rendil, etwas prominenter.
0: Errendil ist sowieso ein Fall, wo man sagen muss, Oh, ich, ich muss immer sagen, Errendil ist der Mensch, der das Größte geleistet hat, aber von dem man am wenigsten hört. Am wenigsten. Von dem man am wenigsten hört, von den Leuten, die Großes im, im ersten Zeitalter geleistet haben. Das wollte ich sagen. Weil man muss fairerweise eins sagen, von Thor hört man weitaus mehr. Wir hören von Beren und Luthien mehr, als wir von Eärendil. Eärendil ist eine, ist eine gewisse Zeit lang wirklich nur eine Randnotiz und wird erst am Ende im letzten Kapitel des Silmarillion relevant. Und sogar da wird die Geschichte, auch wenn sie, wenn sie ein Mainplot ist, nicht so ausführlich abgehandelt wie andere Geschichten. Das wollte ich damit sagen. Whatever. Manuel denkt gerade nach. Ja, ja ja.
1: <lacht> ja, ja, Ich sehe es rauchen. Das könnte aber auch an der Temperatur liegen.
0: Das ist nur meine <lacht> Meinung, wenn ihr es anders seht, liebe Zuhörer. Bitte, ist kein Problem. Ja, wir, wir reden da nur von, ich rede da nur von meiner Meinung, nicht von dem, was vielleicht wirklich Fakt
2: ist. Wir haben da bei Rendl haben wir noch eine zweite, sehr, sehr äh, starke Verbindung zum Herrn der Ringe, ähm, äh, sowohl zum Buch als auch zum Film. Ähm, und zwar haben wir da, es liegt vor allem an Tolkien selbst und seiner... Ähm, also bei, 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 auch bei der ganzen Geschichte von Gondolin kommen zwei Aspekte von Tolkien als Autor und als Mensch sehr stark treten dazu zutage. Das sind zwei Aspekte. Und zwar, zum einen ähm, ist, er, ist er wirklich ein Grüner. ja? Das, das, werden wir dann noch, dann, das werden wir dann noch bei der Belagerung von Gondolin. Da habe ich dann noch ein kleines Beispiel. Ich habe ein Maschinenfragment gefunden. Und zum anderen hat, ist Tolkien wirklich noch ein gläubiger Christ. Und dieses... Das des de einer, einer Erlöserfigur, eine, eine, eine Erlöserfigur eines, einer, einer messianischen Figur, ähm, gibt es doch einige Male bei Tolkien und Earendil ist genau eine davon. Auch Frodo ist eigentlich auch so eine davon. Ja? Es ist eine, eine Figur, die eine große Last auf sich nimmt, um ähm, die Welt von etwas Üblen zu befreien.
0: Whatever. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Uh, Hurin wurde jahrelang von Morgoth gefangen gehalten. Und dort hat er versehentlich bei, unter Folter, wir reden da wirklich unter, unter schlimmster Folter, die man sich vorstellen kann, ja? die ungefähre Lage hat er Gondolins verraten. Das heißt, uh, und wir, wir reden da ja wirklich, Hurin ist ja einer der kranken Helden des ersten Zeitalters. Ja? Und der hat schon viel mitgemacht. Also, also gerade gerade uh, die Geschichte, die ist nochmal eine ne, ne Sache für sich. Aber im Jahr 510 kam es dann zum Fall von Gondolin. Magdalene wurde nämlich bei einem Ausflug in das Bergwerk Angabar von Orks angegriffen und er verriet Morgoth auch unter Folter schließlich die Lage der Stadt. Ja. Und darüber müssen wir jetzt auch noch reden, weil die ist auch schön ausführlich beschrieben und da müsst ihr euch das jetzt wirklich vorstellen, nämlich die Schlacht. Nein, gab's du,
2: glaubst du, gab du, es das war die Folter? Ähm, oder oder hatte Maiklin noch wesentlich stärkere Motive? Ich meine, Maiklin hatte ja, hatte ja er kam ja von außen äh, nach. Ähm, nach Gondolin. Und nur durch seine Mutter hat er überhaupt von dem Glanz und den, den Errungenschaften der Noldor erfahren. Sein Vater war ein, äh, ein brillanter Schmied, aber ein sehr zurückgezogener, äh, eigenbrödlicher, äh, sehr äh, egozentrischer Charakter. Und dann kommt er eben noch, 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 noch Gondolin. Ja, aber diese das
0: Phantom der Oper unter den Elben so ein bisschen, jedenfalls so wie es Tolkien so ein bisschen beschrieben hat, die Geschichte, wie die beiden sich kennengelernt haben, das hat es schon so ein bisschen was von Beauty and the Beast. Tanz,
2: mein Engel der Liebe, tanz! Äh, ja, Celebrindal äh, äh, heißt ja auch Silberfuß. Nein, es geht um Idril Celebrindal, um, um, um Turgons Tochter und auf die hatte es Michael abgesehen. Der war unsterblich verliebt. Und das ist auch dieses, dieses Sujet, das bei Tolkien gar nicht einmal so oft vorkommt, das aber so sehr prominent ist Eifersucht. in so vielen Narrativen. Eifersucht und unerwiderte Liebe. Sehr oft in Kombination. Das Sujet der unerwiderten Liebe und der Eifersucht. Und. Ähm, und schon alleine, auf, schon alleine aufgrund der, der, der verwandtschaftlichen Verhältnisse. Ich meine, Idril und äh, Maiklin sind ja Cousin und Cousine. Ähm, er, ist, äh, er ist das Kind äh, der Schwester von Turgon und sie, Idril, ist das Kind von Turgon. Äh, die beiden sind, äh, sind, sind, äh, äh, sind äh, Cousin und Cousine oder, wie es in älteren Schriften heißt oder in, in, in den Kriegeübersetzungen, äh, Vetter und Base.
0: Ja, das habe ich jetzt... Äh in meinen Recherchen, aber eben nicht eingebunden. Dafür habe ich ja dich. Ich ja, Mir ist die Geschichte ja bekannt, aber, aber, aber ich habe das nicht in meine Recherchen jetzt eingebunden, aber dafür habe ich ja dich. Die Schlacht um Gondolin, die habe ich dafür versucht, so gut wie möglich zu, zu rekonstruieren. Die fand an den Pforten des Sommers, also um die Sommersonnenwende, kann man sagen, so um diese Zeit herum, wie wir sie gerade jetzt im Jahr haben, äh, im Jahre 511 statt. Die gondolin drin die eigentlich... Ein Festhalten wollten, bemerkten eine sich nähernde Armee Morgoth. Ihr müsst euch das ja vorstellen, da ist ja da, da, da ist ein Gewölk aufgezogen, weil da war ja, da, da, da wurden, da, und die mussten ja unter Schatten wandern. Orks halten Sonnenlicht ja nicht aus, und wenn du siehst, wie sich da so die dunklen Wolken am Horizont ballen, ja. Ja, ja. Und dann hält König Turgon eine eilige Heerschau ab und bereitet seine Streitkräfte ich auf die sprach, Schlacht. Ich vor. Die Heerschau, ja. Und um 4 Uhr morgens hatten die Armeen Morgoths die Ebene von Tumladin, also Tumladen, durchquert. Tumladin heißt es noch in den verschollenen Geschichten. Danach wird, äh, daraus wird danach Tumladen. Und Turgon ruft einen letzten Rat ein, bei dem beraten wurde oder wird, ob ein Ausfall durchgeführt werden soll oder nicht. Und obwohl die Mehrheit der Fürsten für einen Ausfall stimmt, entscheidet sich Turgon aufgrund Mäglins Raten, der ja wieder da war, gegen einen Ausfall. Also ja, er war wieder da und ähm, ja, du hast recht, Manuel, wenn man es genau betrachtet, ist, ist das Motiv eigentlich auch. Man, man merkt wieder diese absolute Bosheit, die ein, 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 einen Elb dann doch befallen kann, wenn es äh, darauf ankommt.
2: Kurz darauf. Er hat auch diese Versprechen von Morgoth geglaubt. Er hat ja gesagt, pass auf, du wirst danach sowohl Herr von Gondolin, du wirst der Hochkönig der Noldor und du kriegst Idril, du
0: bekommst du alles. Ja. So dumm muss man sein, ihm zu glauben. Er wollte ihm auch glauben. Kurz darauf rollte die erste Angriffswelle unter Mithilfe von Feuerdrachen gegen die Verteidiger an, bei der das nördliche Tor zerstört wird. Und ihr müsst euch das ja wirklich so vorstellen, die Schlacht am Pelenor im Herr der Ringe, die ist nichts dagegen. Da sind Armeen von Drachen da, das ist nicht nur einer, ein Smaug oder so, das sind wirklich Uroloki, also wirklich die mächtigen Feuerdrachen, die konnten vielleicht nicht fliegen, aber die haben... Feuer, das alles versenkt hatten die und das haben die Elben gefürchtet und durch diese gewaltigen Massen der Orks, die noch dabei waren und da reden wir von Hunderttausenden, wenn nicht gar Millionen, wurden die Gondolin, Gondolindrin immer weiter in die Stadt zurückgedrängt. Die konnten das erste Tor von sieben nicht halten und dann kamen dann auch noch die Balrogs und die begannen die Verteidiger mit Feuerpfeilen zu beschießen und Duilin vom Haus der Schwalbe wurde getroffen da stürmten die Männer vom Hammer des Zorns unter Rock mit solchen Ingrim vorwärts dass sie oh, bis Moment, ans Rock gesagt
2: ja Oh, das ist, das ist doch der, 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 der Herr des Volkes, des Hammers der
0: Vergeltung. Nein, des Hammers des Zorns,
2: oder? Das ist der elf
1: Großartig.
0: Wir also, reden da von einer Armee. Ich glaube, 30 oder so. Das reicht ja schon. Denkt an den Balrog im Herrn der Ringe und jetzt stellt euch 30 von denen des Zorns, ja, genau. vor. Und Balrogs sind, sind intelligent auch noch. Die sind ja nicht dumm. Und dort wurden sie von, vom Herrn der Balrogs, also den krassesten Balrogs, Gothmog, auf die Ebene gelockt, wo sie dann alle zugrunde gingen. Daraufhin konnten Tuor und Äkthelion von der Quelle sich nur noch kurz gegen die Orks behaupten und so zogen sie sich dann zum Platz der Quelle des Volks zurück, wo sie Verstärkung von Galdor vom Baum erhielten. Mir fällt gerade bei Maglin was ein. Mäglin ist das Trojanische Pferd. Ja, ganz genau, ganz genau. Wollte ich nur gesagt haben. Doch auch dort... An der Quelle konnten oh, sie sich nicht Entschuldige, halten.
2: Entschuldige, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Sie ist so dankbar, dass du gerade Troja angesprochen hast. Bitte erinnere mich daran, da habe ich noch was.
0: Ja. ja, weiter. Aber auch dort konnten sie sich nicht halten und dann zogen sie weiter zum Platz des Königs. Und hier trafen sie auf Glorfindel, also nicht unseren Glorfindel aus dem Herrn der Ringe, sondern das ist die Inkarnation von diesem Glorfindel, Glorfindel von der goldenen Blume und Egalmoth vom himmlischen Bogen, also, ein, also die Häuser, die wir schon erwähnt haben, ja. Die Orks aber, die drangen von allen Seiten auf den Platz ein. Doch die überlebenden Gondolindrim hielten Stand, bis ein großer Feuerdrache auftauchte und durch den heldenhaften Tod Exhelions fiel auch Gothmog, der Herr der Balrogs. Und die Orks waren verängstigt, weil ihr Führer war weg. Also Gothmog war wirklich der krasseste der Balrogs. Also da sind auch trotz dieses Überraschungsangriffs, apokalyptischen Ausmaßes in diesem Fall, das du kann man sag schon sagen. Ah, ja, absolut. Trotzdem Heldentaten. Das ist genau das richtige. Worden. Apokalyptisches Ausmaß, absolute Heldentaten. Da muss ich,
2: ich da muss ich noch kurz äh, einwerfen. Ich komme total unhöflich vor immer. Äh, nein, da, nein, passt um, schon. Dich zu unterbrechen. Also äh, äh, fühle mich dabei nicht gut, aber es, ist, es brennt, es brennt. Äh, äh, gegen Goffmock, das ist auch so eine, so, eine, so eine, Sache. Ja, der war linker Arm äh, durch eine Peitsche verwundet, Schwertarm gelähmt. Äh, der hatte Quasi keine Hände mehr. Der hat mich ein bisschen erinnert an den Ritter von Monty Python. Es ist nur ein Kratzer, es ist nur eine Fleischwunde. Und stand dann Goffman gegenüber. Was macht er? Er rammt ihm seinen Helm, der mit einem Sporn bewährt war, in die Mitte rein. Ja, das ist Äquilion. Er ja, hat keine Hände mehr, kein Problem. Ich mache den auch noch so mit meiner Birne. Ich gebe einen ich, <lacht> <lacht> Heftig, das, ja. Das heftig. Unglaublich. Äquilion <lacht> von den Quellen. Ja, Also wir haben... Sein, ein, ein Gedenk seiner. Ich
0: Also, also sowas sollte, sowas hätte man, also die Geschichte als Film zu verfilmen, das wäre krass. Da könnten, sich diese, da, da könnten sie sich wirklich austoben. Ja. Wenn sie immer diese, 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 ähm, diese ganzen Actions, da könnten sie sich wirklich austoben. Ja. Gut, vielleicht nicht unbedingt Peter Jackson, weil der kann es auch mal übertreiben, ich denke an King Kong, aber das ist eine andere Geschichte. Aber ich mochte King Kong. Ich mochte den Film auch, aber es war trotzdem sehr überladen mit dass äh, wenn, wenn, wenn King Kong äh, Naomi Watts herumschleudert, die hätte sich öfter mal das Genick gebrochen. Das stimmt. Das stimmt. Also das ja, wollte ich nur angeben. Aber auch als, also.
2: sie, als, sie, als sie durch diese, durch diese, durch diese Schlucht, durch, durch diese Klamm geflohen sind von diesen Dinosauriern und von diesen, äh, also da habe ich mir auch gedacht, von, wie, die haben tausende Schutzengel. Also vor allem das Kamerateam, tausende Schutzengel. Ja. Wahnsinn, <lacht> die kommen da durch.
0: Whatever. Nach kurzer Zeit wurden die Elben aber auch von hier vertrieben und sie sammelten sich zum letzten Widerstand um Turgon und seine Bäume Belfil und, und Glingal. Also erinnert euch die, die Nachbildungen von Laurelin und, und Telperion. Und während sich Turgon weigerte, die Stadt, die er erbaut hatte, zu verlassen, Ein Kapitän geht mit dem Schiff unter und sich in seinem Turm zurückzog, führte Tuor, sie zu seinem geheimen Fluchttunnel und hinaus aus der brennenden Stadt. Da wolltest du, glaube ich, Troja ansprechen, nicht? Äh, weh, ja, Troja unter anderem, da habe ich, äh, das, das erinnert sehr
2: stark an, an Vergil, ähm, an die Enes, ähm, wo ähm, ebenfalls ähm, ein, 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 eine, eine Flucht geplant wird von wenigen Überlebenden, die dann ähm, diesen, diesen diesen Ort der totalen Vernichtung. Und wir reden hier von einer totalen Vernichtung, wir reden hier von, wirklich von einem totalen Krieg. Ähm, das wurde. Ähm, das wurde das wurde
0: in. Auch in, wegen einer Frau übrigens. Ich wollte es angemerkt haben, so oh, wie in diesem Fall. Okay, ähm. Wie, wie, Ach, ist ja wurscht. Okay. Ja, aber das, also, aber es also, ist nicht ich, entschuldige, falsch, also, ich Moment,
2: bitte mit Vorbehalt äh, folgende Worte von mir äh, an unsere weiblichen Zuschauer. Ähm,
0: Rinnen. Rinnen. Ja, komm, das, <lacht> jetzt hat es nicht das so. Zuhörerinnen außerdem, die schauen uns nicht zu, die hören uns zu. Ich wollte es nur angemerkt machen. Ach, <lacht> Entschuldige, ich fehle und mache mich komplett fertig. Ja. Ähm,
2: Ach, ja, richtig. Und, 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 und das Maschinenfragment habe ich ja auch noch. Ich komme langsam durcheinander. Es ist wirklich eine sehr, sehr dichte, sehr überladene Sache. Äh, Manuel, äh,
1: sag mal, kann es sein, dass dir ein Gin ins Ohr flüstert?
0: <lacht> ja, aber er redet so undeutlich. <lacht> ja, das meine ich ja. Nein, ist egal. Wir merken einfach, das ist, das ist wirklich, da, da, da steckt wirklich viel dahinter.
2: Ähm, ja. Es ist wirklich, es ist schon interessant. Also ähm, sowohl bei Theben als auch bei, bei Theben war es fühle, äh, bei äh, Troja, war es Helena. Also da spielt schon immer eine, eine, eine Frau eine gewisse Rolle. Ja, ja, das ja. schon, das
0: schon. Ja, nee. ja. Jedenfalls auf der Ebene von Tumladin oder Tumladen führte sie daraufhin Legolas aus dem Hause des Baums weiter. Ja, ein anderer krasser Ein anderer Kranker Held. Ja. Genau. Als sie schon den Pass in den Bergen erreicht hatten, wurde ihr Zug sowohl von hinten als auch von vorne angegriffen. Also es ist noch nicht vorbei. Die Gondolindrim konnten sich nur durch den Heldenmut und Tod Glorfindels und das Eingreifen der Adler unter Sorontour, das ist Thor äh, Thorondor. Thorndor. Ja, spätere Übersetzung, retten. Und so gelangten sie dann doch noch sicher aus den Bergen und zogen nach Süden zu den Sirion-Mündungen, wo sie auf die Überlebenden aus Doriath stießen, das ja auch gefallen ist. Ja, und äh, ja, wir, wir haben es jetzt schon gesagt, das erinnert auch ein bisschen an Troja, alles, was wir hier erleben, aber ich, es war wirklich eine Niederlage auf, auf, auf ganzer Ebene. Morgoth hat die Elben so in den Arsch gefickt, entschuldigt bitte. ja, ich, ich. Aber es ist so, es ist leider so. Das war heftig. Ja, dabei hat er sich aber heftig
2: sein Ding verbogen. Aber ja. ähm, das, ja, ja, das Händes, ist... Ja, durchaus, absolut. Ich meine, es, es ist auch ganz interessant, wir ähm, reden oftmals über, über ähm, also zum einen nochmal ein Wort zu Legolas. Ja. Es, es scheint wirklich so, dass, dass im, im, im Tolkien-Universum äh, die Legolas Grünplatz den, auch der heißt Leolas Grünblatt, haben es scheinbar immer äh, mit, der, äh, mit dem Decken von, von, von äh, Erlöser gestalten. Äh, Legolas äh, hilft ja im Herrn der Ringe äh, äh, als Mitglied der Gefährten äh, Frodo der ja auch eine große Aufgabe zu erfüllen hat, um, um die Welt von einem Übel zu befreien. Also dieses, dieses, dieses messianische, dieses erlöser -Sujet. Und äh, genauso wissen wir auch und haben ja auch kurz angesprochen, dass ja auch in Gondolin der, in Gondolin der Geburtsort von Eherendil einer weiteren Erlösergestalt, einer weiteren messianischen Gestalt äh, ist. Und äh, auch da schaltet sich eben ein anderer Legolas Grünblatt, das ist wahrscheinlich nur Zufall, äh, ebenfalls ein, um dem äh, weiterhin zu verhelfen, dass der weiter die Möglichkeit hat, sein Ding durchzuziehen. Eine, eine weitere kleine Sache zur Belagerung
0: und zum Angriff auf, auf, auf Gondolin habe ich auch gefunden. Ich will nur, mit, ich will nur ganz kurz, bevor du anwängst, ja, liebe ja. Zuhörer, Manuel hat da wirklich Notizen, die er mit Textmarker markiert. Er hat sich da wirklich vorbereitet drauf, als hätte er da wirklich, ich wollte es nur gesagt haben, man merkt einfach das Studium bei dir. Und ich möchte an
1: dieser Stelle etwas gesagt haben, und zwar, diese Erlöser trugen alle keine Sandalen. Also ich wiederhole, keine Sandalen bei diesen Erlösern. Danke, Torben, danke. Sehr das, gerne.
0: Das war, ja. <lacht> das
2: mussten ich, wir wissen. Ich hatte, ich hatte so viele Zettel noch bei der letzten Folge bei Gil rein und habe mir dann das alles während der Folge, während wir das aufgenommen haben, noch das alles durchgelesen, und habe mir gedacht, na,
0: eigentlich, na, das ist, na, Muss nicht sein. Gibt's Whatever. Nicht anderes anderes? Whatever. Äh, jetzt, liebe Zuhörer, wisst ihr jedenfalls, wo Stich herkommt. Ich wollte es nur angemerkt haben.
1: Ja, 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 ja. Jetzt wissen Sie, woher Stich kommt.
0: Gut. Um, Moment, 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 Moment. Moment, Moment. Moment. Moment, Moment. <lacht> ich würde gerade noch sagen, aus einer untergegangenen Stadt. kommt Stich.
2: <lacht> Entschuldige bitte, aber also, man könnte diese, diese, diese. <lacht> <lacht> Nein, es, geht um, es geht um Technologie. Wir müssen doch ganz kurz über Technologie sprechen. Fantasy und, Techno Techn Fantasy und Technologie ist ein interessantes Thema. Ähm, und ähm, gerade gerade in diesem, ähm, in, äh, weil jetzt habe ich ja schon äh, Tolkien, als, äh, als äh, die, die, den, den christlichen Hintergrund von Tolkien, habe ich jetzt schon kurz angeschnitten mit seinen äh, Messias gestalten. Jetzt Ohne ich Sandalen. Kurz, oh, Sandalenlose äh, äh, Messias gestalten. Und jetzt möchte ich aber noch ganz kurz auf seine, auf, auf seine, äh, auf seine äh, Abneigung gegenüber alles Indus, äh, Industriellen äh, zu, zu sprechen kommen. Denn hier ist wirklich äh, eine Art, hier scheinen Maschinen beschrieben zu werden. Und zwar wirklich, es scheint hier wirklich sich um Dampfmaschinen zu handeln. Ich habe da vier Zeilen, ja? Lass mich die ganz kurz vorlesen. Äh, da heißt es nämlich in die verschollenen Geschichten 2, äh, über die Kriegsmaschinen, die vor den äh, Mauern von Gondolin auffahren, äh, ist Folgendes zu lesen. Also manche waren ganz aus Eisen und so kunstreich mit Gliedern versehen, dass sie wie langsame Flüsse aus Metall strömten, sich um Hindernisse herumwinden oder sie überkriechen konnten. Und sie bargen in ihrem Inneren die grausamen Orks, bewaffnet mit und Speeren, andere waren aus Bronze und hatten einen
0: Zug dahin gebaut. Und hatten, ja, es ist <lacht> <lacht> Nur ohne Schienen oder Panzer. Auf,
2: auf alle Fälle eine Endstation. Ja. <lacht> und hatten, und das ist interessant, und hatten in aus loderndem Feuer. Und mit ihrem entsetzlichen Flammenspein vernichteten sie alles, was vor ihnen stand. Und es das heißt auch noch über dieses innere, innern lodernde Feuer, dass das mit der Zeit ausgeht. Also, das, das ich habe da so, 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 so ein bisschen so, so, so Dampfkessel und so im, im Hintergrund, in, in, Spannend.
0: im Kopf gehabt. Ja, also, ihr wisst, wo Stich herkommt. Eine untergegangene Stadt mit Geschichte.
1: Der Elben, wohlgemerkt. Ja.
0: Oh, oh, ist euch noch, ist euch noch etwas aufgefallen? Ähm, Habt
2: ihr eine Theorie? Manuel sagt dann sofort, wenn, wenn wir das wenn, wenn, wenn wir das in ein anderes Fass umfüllen,
0: aber es geht um Ballrocks. und zwar aufgefallen, da geht's über Ballrocks reden wir noch. Okay, sehr gut, Ballrocks wird sowieso ein Schwerpunkt in der Zukunft sein. Wir haben ja noch Denn es ist schon eine nur um nur mal kurz anzuteasern, es
2: ist schon bemerkenswert. Ähm, dass, ähm, dass im ersten Zeitalter äh, Elben scheinbar noch in der Lage sind, äh, vier Balrogs äh, mit dem fünften zu verprügeln.
0: Ähm, <lacht> What? Okay.
2: <lacht> Nein, äh, okay. Also alleine, alleine Fea nur hat, hat acht Balrogs mit, in, hat ja, fünf okay, Balrogs mit den... Ja, okay, aber da redet man dann drüber, wenn es zu Balrogs Kommen. Das und, muss
0: man dazu sagen. Äh, okay, es ging ja halt wirklich nur um die Schlacht. Ja? Alles klar, äh, weil, weil Balrogs einfach so, so, so... Balrogs Maschen, sind krass, ja bei der
2: Belagerung von Gondolin, Gondolin eingesetzt werden, die reiten auch auf Drachen und halt sind, haben Eisenbewehrte Klauen und, und werden furchterregend bestanden.
0: Ihr müsst euch das einfach mal vorstellen, ja. Also der einzelne Balrog, der gegen den Gandalf eigentlich mehr oder weniger fast verloren hat und das 30 davon. Also, und das ist und das sind nicht mal die, 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 die Könige der Ballrocks. Der, also
2: der, der, der Untergang von Gondolin im, im ähm im, ähm, in den verschollenen Geschichten 2 ist zwar interessant, aber ich finde auch immer die, die, die Silmarillion reicht, vor allem die, die, die äh, Nirnalf-Anne, die hat unglaublich episch. Übrigens, ähm, wird auch noch ganz kurz beschrieben, ähm, und das ist auch etwas, was ich, ich verspreche ich verspreche es, nur ganz kurz anspreche.
0: Ähm, Idril, die ja, Tochter... Ja, bei, bei Torben, Torben kippt schon weg. <lacht> das sieht, das das sieht ist, schon fertig aus. Ich. <lacht> Whatever. ich...
2: Whatever. Idril ähm, ist ja... Die Mutter von Eärendil. Eärendil wird ja der Vater von, von Elrond und Elros werden. Und Elros wird äh, der erste König von Numenor werden. Aber sie, äh, sie stattet ihren, ihren, äh, ihren Sohn Eärendil mit einem Kettenhemd aus, aus Mithril. Das äh, ist für, einen, äh, für, einen, äh, für ein Kind gemacht. Ich meine, es, es spricht eigentlich nichts dagegen, dass es sich dabei ebenfalls um das Kettenhemd handelt, das Bilbo auch in dieser Szene, auch in genau dieser Minute an Frodo übergibt. Denn ähm, sowohl Stich kommt ja aus Gondolin, warum nicht auch genau dieses Kettenhemd? Es könnte sich, es, es wird nirgends bestätigt, nirgends bestätigt. Aber Es, könnte es ist sich, eine Fantheorie. Es gibt nicht so viele, also Ketten, Kettenhemden aus Mithril für Kinder sind jetzt nicht so verbreitet. Auch Kettenhemden aus Mithril für Erwachsene sind jetzt nicht etwas, was man von der Stange kauft.
0: Naja, es ist was, uh, um einen Elbenprinzen einzuhüllen, aber da kommen wir dann später noch dazu. Zum, okay, zum okay alles klar, alles klar. Ja, möchte nur mal
2: kurz, äh, kurz anmerken.
1: Es kann ja. ja sein, dass die Kettenhemden aus Mithril einfach ihre Größe anpassen. Weiß man es. sich wie ein
0: Joking-Anzug, ja. Ja, ja das, Und kann sich verhärten, damit es. Egal. Das Mitril, mit mit dem mithril habe ich mein Problem und das wird an anderer Stelle es, in diesem Podcast. Es ist ja leicht wie ich eine Feder. Diese
2: Disziplin machen, weil dass du das zurück. Das, ja.
0: Na, ich muss. Äh, weil sonst ehrlich. haben wir dann später keine Team mehr.
1: Außerdem würde ich ihn sonst schlagen.
0: Jedenfalls, äh, Drei Schriftzeichen auf Stich sind genau dem nachempfunden, was wir im Buch der Horbit als Vorlage auch bekommen haben. Das haben sie im Film nachempfunden. Und zwar in Tengwa steht dort geschrieben, Magnas ein estarnin, degnir in ingil in. Bedeutet übersetzt so viel wie Stich werde ich genannt. Ich bin der Fluch der Spinnen. Weshalb ich am Anfang auch sagte, wahrscheinlich ist das Schwert auch genau zu diesem Zweck geschmiedet worden um Spinnennetze, weil Spinnen so also ein Problem mit großen Spinnen gab es im ersten Zeitalter auch. Ich sage nur um Goliant und ihre Brut. Aber anderes anderes Fass. Noch letztes Filmwissen. Also aber noch nicht Fassel haben, ein Fasselabend. Ne? Ein letztes Filmwissen noch, denn diese Szene, dieses, dieser Jumpscare, in dem Bilbo sich wandelt, dieses. Oh ja. Ja. Da wurde das damals ich meine, wird heute auch noch verwendet, aber das war damals eine große Sache, das Morphing-Verfahren verwendet. Morphing ist ein computergenerierter Effekt, der mittels einer KI die Fähigkeit hat, ein Objekt anhand der, 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 der gerenderten Polygone umzuwandeln. Das hat man bei Titanic zum Beispiel gesehen, des Öfteren als das Bild von der, als diese die Kamera über, über, das, über das Wrack im, im, im Meer so drüber fährt und dann schwenkt das Bild in diesem Timeskip, äh, Time Warp rüber ins in Jahr 1912, da hat man das Morphing-Verfahren verwendet. Bei Terminator 2 wurde es öfter verwendet ah. und hier wurde es auch verwendet und da wurde zum Teil eine Gummipuppe, eine ugly Bilbo-Puppe, hat wieder hat, hat Workshop da gebastelt, mit Ian Holmes Gesicht vermischt. So dass man quasi halb Ian Home, den sieht man ja im Ganzen, und dann teilsweise das Gesicht dieser Puppe sieht, als er gerade so nach vorschnellt. Und dann geht es wieder zurück, denn wir sehen ja dann wieder dieses geniale Schauspiel von Ian Home, als er diesen, diesen, diese Zuckungen hat und, und seine Mundwinkel so richtig schön auf die Seite gehen. Und er ist aber eigentlich wieder normal und aus diesem Gesicht spricht so viel raus. Die Augen, die Augen. Ach, wirklich ein geiler Effekt. Und, und das muss man schon sagen. Also ich hätte man, und das, das ist ja das, bevor ich recherchiert habe, habe ich nicht gecheckt, dass das ein computergenerierter Effekt ist. Ich dachte, das wäre Make-up, aber die haben da wirklich Morphing verwendet und das so genial, dass einem das als Computereffekt 20 Jahre später nicht auffällt. Das ist genial.
2: Ich, 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 ich bin davor gesessen und habe gedacht, okay, keine Ahnung, das sieht so gut aus, das haben sie wahrscheinlich. Und immer wenn ich in einem Film irgendetwas sehe, das gut aussieht, denke ich mir, das haben sie sicherlich so gemacht wie in Jurassic Park. <lacht> wahrscheinlich,
0: ja. Ja, und damit wären wir durch mit dieser Minute. Ich Mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen, als diese paar Sachen, die wir da jetzt besprochen haben, nach einer Stunde hey, und 50 Minuten. Also die längste Folge bis jetzt, die längste reguläre Folge bis, ganz bis kein jetzt. Ja. Ein ganz klein bisschen ja, wir haben gibt's mehr das. zu sagen. Und das ist aber lustig, denn ihr habt es vielleicht mitbekommen, das ist auch nur ein kleiner Teil, um, um das erste Zeitalter herum. Wir haben nur eine Geschichte erzählt und da gibt es so viele Verknüpfungen zu anderen Geschichten, die wir nur angekratzt haben und die teilweise sogar noch weit länger sind. Also nur zur Information, das, was wir euch hier erzählt haben. Heute haben wir wirklich die Essenz unseres Podcasts miterleben dürfen. Das, was wir machen wollen. Wissen, das ihr als Filmschauer gar nicht haben könnt, aber wenn ihr es wissen würdet, da, da, da ist so viel dahinter. Darum... Ähm, sind wir jetzt mal mit dieser Minute durch. Und Torben, du hast doch sicher wieder Wissen, dass die Welt ja. versaut, vorbereitet.
1: Durchaus habe ich das getan. Und zwar ein Thema, das ihr schon immer wissen wolltet. Ein Thema, das euch alle sehr interessiert. Äh, ein Sag Thema, los. über das wir heute auch schon in anderer Weise gesprochen haben. Wenn auch nur als kurze Anmerkung. Und zwar geht es heute passend zum Thema um den Mond. Yes, ich hätte dafür gewotet, wenn ich es gekommen ja.
0: hätte. Ja, und, und ja, wow, Hammer, ja. cool.
1: Der Mond existiert.
0: Ich dachte immer, das ist eine holographische Projektion der nein, NASA um uns. Äh, die die ja, Russen, Russen sind Die nicht, Erde wäre tatsächlich sind die, die, die eine Kugel. Nein, die was Russen was haben Schwarz. das
1: nicht als Bluff in die Welt gesetzt. Nein, nein, nein. Es gibt den Mond wirklich. Und zwar ist der Mond der tatsächlich einzige natürliche Satellit der Erde. Was schon an sich ziemlich interessant ist, denn äh, es gibt Planeten, die haben mehrere Satelliten. Einige sogar.
0: Aber, aber wenn es den Mond wirklich gibt, warum? Also, also wenn es den Mond schon immer gegeben hat, warum? Kann und warum lebt heute, also warum, warum, warum kann uns heute keiner mehr vor 150 Jahren sagen, dass es damals den Mond gab?
1: Weil die Leute von damals nicht leben, aber sie haben es schriftlich festgehalten.
0: Ja, schreiben kann man viel. Es gab damals auch Feen und Kobolde und trotzdem gibt es die
1: nicht. Natürlich, ja. Äh, bist du dir sicher? Ich habe schon welche gesehen. Na, whatever. Und ich wurde schon von Elben bedroht und von Orks und Zwergen. Danke,
0: danke, Torben. Ja. Damit haben wir jetzt die ganze Flat Earth Society, die uns zweifellos äh, auch zugehört haben, jetzt weg. Genau. Weil übrigens, ähm, ja, oh hat der Mond einen <lacht> Radius von
1: 1.737,4 Kilometern. Ja, kann man bitte bei Wikipedia nachlesen. Äb, das ist bitte, cool. Bitte noch einmal. 1.737,4 Kilometer durch äh, Radius. Das ist eine Menge schon. Schwerkraft ähm,
0: übrigens nur ein Sechstel auf dem Mond, von der ja, Schwerkraft ja. der Erde, Rotations, also, also eine Rotationszeit von circa 29 Tagen, da braucht der Mond circa, dass man einmal einen Tag dort erlebt. Darum gibt es auch die Mondphasen, weil eine Seite des Mondes uns durch die gebundene Rotation immer zugewandt ist, deshalb wir die Rückseite nie sehen können. Da gibt es
2: da gibt's eine, also, wenn wir gerade beim Mond sind, äh, beim Mond denke ich immer an die Gezeiten und da gibt es eine eine, eine schöne Sage aus der nordischen Mythologie, wie es, was es denn eigentlich mit den Gezeiten auf sich hat. Ich sage nur eins, der Mond hat damit nichts zu tun, aber ja.
1: Whatever. Ja, eins habe ich dazu. Schreibt uns, wenn ihr die hören wollt. Eins habe ich dazu, aber, ups, noch, jetzt habe ich mein link versehentlich zugemacht. Torben recherchiert gerade. Nein, ich recherchiere nicht, ich habe nur meine Datei zugemacht versehentlich. Weil ich hier so oft unterbrochen werde. Aber da es euch alle nicht interessiert, sage ich euch auch nicht, dass der Mond äh, zur Erde eine Entfernung von äh, 384.400 äh, Kilometern hat.
0: Durchschnittlich wohlgemerkt. Mal näher, ja. mal weiter weg. Mal ist er
1: näher weg und mal ist er weiter weg, ja. genau. Aber durchschnittlich hat er
0: diese Entfernung. Und das verrate ich euch nicht. So, was habt ihr jetzt davon? Ich als Astronomie-Freak könnte euch da so viele Sachen vom Mond erzählen. Tue ich jetzt aber nicht. Wir haben ja jetzt, Wahnsinn, fast zwei Stunden. Das ist heftig. Ja, das war eine, eine sehr intensive Folge. Ich habe es mir aber eh gedacht. Leute, falls ihr uns unterstützen wollt, damit ihr mehr solche genialen Folgen wie diese, und ich muss jetzt schon sagen, die ist Hammer, äh, hören wollt, bitte äh, spendet. Wenn ihr wollt, uns äh, auf Steady, da bekommt ihr auch exklusive Inhalte. Könnt ihr monatlich oder jährlich machen oder ihr abonniert unsere Premium-Folgen auch auf Spotify. Das könnt ihr auch machen. Besonders viel Freude macht ihr uns auch mit fünf Sternchen auf Apple Podcasts oder Spotify. Eine schöne Rezension, die wir auch gerne vorlesen, wie die von Daniel Grind Haben wir, können wir gerne auch machen. Und ihr findet in den Show Notes auch unseren Link zu Discord, wenn ihr mit uns weiter über Tolkien und über andere Sachen plaudern wollt. Ich glaube, das war's. Uh, das war heftig, was? Liebe Leute. Uh, Verzeihung, Entschuldige, das war ich. Liebe Leute. Hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Ich hau jetzt ab. Ich sag mal Tschüss. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich
1: verpisse mich auch nach Hause und tschüss. Es war mir eine riesengroße Freude. Macht es gut, bis bald.